0: To get started, visit plushcare.com slash That's plushcare.com slash weight
1: Media Group presenta Me lo
2: dijo Adela con Adela Micha.
3: Ya estamos de regreso y saludo a quien ya nos escucha a partir de este momento por la radio. Yo soy Maca Carriedo, a nombre de Adela Micha les doy la bienvenida. Esto es Me lo dijo Adela, ya es jueves 8 de julio, son las 10 de la mañana. Sí, llegamos al jueves, llegamos al jueves, lo logramos. Y esto es lo que sucedió, rapidísimo, vámonos con esto, en la mañanera, porque eh, hace unos momentos el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la pandemia de COVID-19, resaltó el incremento de contagios entre los jóvenes y aseguró que no se ha terminado de evaluar los daños que ha dejado la emergencia sanitaria y estas fueron sus palabras.
4: Si hay más contagio de jóvenes es porque eh, hay un relajamiento de la disciplina porque durante mucho tiempo estuvieron encerrados. Ahora están reuniéndose más eh, con amigos. De ahí viene lo de los contagios recientes. Hay que seguirse cuidando.
3: Pues eso, eso dijo el presidente y también habló sobre su reunión con los gobernadores electos de Nuevo León y Querétaro. Samuel García de Nuevo León y Mauricio Curí de Querétaro dijo que trabajarán juntos sin importar los partidos políticos y que no habrá peleas. Además reveló que la próxima semana se va a reunir con el gobernador electo de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona.
4: No hay ninguna posibilidad de pleito, se van a quedar con las ganas los que quieren, este, que nos peleemos. No podemos pelearnos porque tenemos que trabajar para los pueblos, independientemente de las banderías partidistas. Independientemente de las creencias, independientemente de las clases sociales.
3: Bueno, y también eh, Samuel hizo algo que no se le hace a nadie, ¿eh? le regaló uno de sus libros al presidente, pero eso está en lo macabrón, ya hablaremos de eso. El presidente López Obrador además reconoció al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, por aceptar que hay corrupción en los juzgados.
4: Es eh, algo inédito de que el presidente de la Suprema Corte, no sé si otro, lo haya dicho así de claro, aceptando de que hace falta la reforma porque eh, impera la corrupción en eh, jueces, no generalizar.
3: Y sobre los precios del gas LP, la gasolina, la luz y el diésel, resaltó que ha cumplido con mantenerlos como lo prometió, aunque reconoció que el aumento del gas LP afecta a la economía familiar. Y ahora, pues vámonos con Paco Nieto, que él estuvo ahí y tiene todavía más detalles de La Mañanera.
5: Paco Nieto, buenos días. Maca, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, hoy Cristiano Ronaldo llegó a La Mañanera. Sí. El presidente López Obrador proyectó el video cuando este famoso futbolista hizo, a un lado, los refrescos de la marca Coca-Cola. Dijo que una imagen vale más que mil palabras y aseguró que es necesario continuar con las campañas de información sobre la importancia de reducir la problemática del sobrepeso, especialmente en niños y niñas. En, en ese sentido, pues lamentó que Portugal haya perdido en la Eurocopa, pues Ronaldo hizo un un gran ejemplo al hacer este este gesto de hacer a un lado los refrescos. Y también marca el presidente López Obrador, eh, pues, dijo que no hay que tuvieron un, un encuentro muy bueno con el, eh, los gobernadores electos de Nuevo León y de eh, Querétaro explicó que no hay razones para que haya ningún tipo de pleitos explicó que hay una muy buena relación que va a empezar una muy buena relación con estos dos gobernadores uno de eh, eh, del partido eh, eh, del PAN y otro también de un partido contrario a Morena explicó que eh, hay condiciones para llevar una muy buena relación con eh, ambos gobernadores y también el presidente dio no, dio más detalles sobre el tema de gas eh, bienestar explicó que la guardia nacional estará también pendiente en la distribución de estos cilindros en las colonias populares que se cuenta con todo el, el recurso necesario que para llevar a cabo esta nueva empresa pues dijo que hay finanzas sanas y que se acabó el tema del de lobo en el gallinero esto en relación a los aumentos que todos los días vemos se da en el tema de lo, del gas, del gas LP. Bueno, pues esto fue parte de lo que sucedió, Marco, en la mañanera.
3: Oye, Paquito, y un poquito random, ¿no? Que de pronto ahí salió con este tema de Portugal y Cristiano Ronaldo. Ya hasta habíamos superado lo de Cristiano Ronaldo y el refle el refresco, ¿no?
5: Correcto, el presidente explicó que está viendo los partidos de la Eurocopa y que pues eh, se le preguntó sobre el tema del sobrepeso y fue ahí donde el presidente pues sacó lo de Cristiano Ronaldo, dijo que qué que lástima que Portugal haya perdido esta oportunidad de, de, de en la Eurocopa, pues Cristiano Ronaldo al hacer esta al hacer este gesto pues ayuda mucho al tema de las campañas de los sobrepesos.
3: Pues muy bien, pues ahí está la información. Paquito, muchas gracias, muchas gracias por, por este reporte.
5: Maca, buenos
3: días. Muy puntual, como siempre, Paco Nieto desde Palacio Nacional y puntual es también el macabrón. Hay muchas cosas macabronas, ¿no? Y ya los estamos leyendo también aquí en, en WhatsApp y les quiero decir, les quiero decir que, que nos digan, porque fíjense que salió un pues una encuesta de, de Forbes de qué es lo que extrañan más los mexicanos de sus oficinas, de ir a la oficina. Entonces yo quiero, les voy a decir qué es lo que, lo que extrañan ellos. Para radio les digo, ya está aquí Jimmy eh, Sirventi y Luis G.I.G. G conmigo acompañándome en este día. Pues ya aquí instalados, porque ya se amarraron, ya se amarraron a la mesa, dijeron de aquí nadie me mueve. Y a ver, tú Quizás Luis, que seas aquí el único que podría tener más trabajo de oficina. No, fíjate o que tampoco. Ya
6: al final ya estaba yo incluso en un co Y eh, digamos que ya la pandemia me hizo entender que ya ni siquiera necesitaba eso. O sea, si quería de pronto una junta con alguien, algún, algún proyecto, pues. toca un café? Vamos a un café o algo así, pero ya más bien trasladé mis oficinas a, a mi casa y ahí monté pues, y todos te mis radios renta? Además, además. ¿Tú no de, de oficina, no, verdad? Yo nunca he sido
7: de oficina, la verdad, pero tengo muchos amigos que sí. Son Godines y van claro. a la oficina. Y por un lado, en un principio de la pandemia estaban muy felices, ¿no? Como que todo por Zoom, todo se veía muy color de rosa. Pero luego también, pues te ponen junta tras junta, tras junta, tras junta, tras junta. Y creo que la terminaron sufriendo más claro. de lo que la pasaron bien.
3: Bueno, pues lo que más extrañan los mexicanos de ir a la oficina, lo que valoraron, bueno, trabajar en equipo en vivo. Que sí es cierto, o sea, incluso eh, para hacer un programa, hacerlo por Zoom o conectados o incluso por teléfono, Adela y yo hacíamos, me lo dijo Adela cuando empezó esta pandemia, pues era solo por la radio y lo hacíamos cada quien desde su lugar y era distinto. Claro. No fluía igual. Necesitas Estar así, el, sí, exactamente. Sí. Bueno, también extrañan comer con sus compañeros porque sí se toman más de sus dos horas luego por irse a comer con los compañeros. Claro. Extrañan eso. Luego, los puestos callejeros. Claro, claro el puesto callejero dejar el sí oficine, en la oficina. Los los es que licuados. Si un puesto nuevo, hay que bajar por sí. nuestra fruta con granola, que, que tiene las sí, calorías exacto. que necesitamos para todo el día. Sí, pero pensamos que es muy sana. Eso. Sí, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Los puestos callejeros también reportaron los festejos godines. Extrañan Ay, el festejo Jimmy, Godín. Jimmy, ahorita pero, ya viene No, pues tu yo pastel. lo sigo extrañando, eh, sí, o sea, exacto. Ya, porque, no, Jimmy, tú no tienes trabajo de oficina. No, pero, o sea. Paula ya me cantó, Paula ya me cantó. Ya te cantaron. Yo me
7: doy por bien servido.
3: Y otros dicen no extrañar nada. qué ese sería tu caso. No extrañas sí. absolutamente nada.
6: Ahora, por ejemplo, eh, la gente de Apple, siguiendo con eso, nota que en algún punto lo comentamos, pues muchos de, de los empleados de Apple no quieren regresar. Y quieren que, en todo caso, Apple les plantee opciones para tener trabajos híbridos. O sea, no, y el, el argumento de Apple es justo algo que se menciona aquí eh, en esto, que eh, eh, el contacto visual les ayuda mucho más para los proyectos. Y lo que la gente dice, oye, pero si logramos los KPIs, logramos los éxitos, logramos las ventas. O sea, ¿de qué me estás hablando? Creo que de repente sí, ¿Para sí qué es? ir a
7: la oficina? ¿Para qué ir a de la repente, oficina? Las juntas físicas son necesarias, pero luego también la gente que va a la oficina pierde mucho tiempo en la oficina. O sea, esos horarios de 9 a 6 de la tarde, yo me acuerdo, o sea, yo voy a MTV y yo grabo ahí rápido, pero de repente la gente está en Facebook en la oficina o está claro. checando
6: Twitter en la oficina, que dices, no se vale, ¿no? O sea, bien aprovechadas las juntas por Zoom te pueden aventar algo que dura una este hora. Los en
3: programa se valora la hora nalga también. Claro, también.
6: Ya lo hemos hablado. Ya sí, hemos dicho, podrían ya ser hemos 20, 25 minutos. Pero de pronto a veces la junta presencial, si no está bien llevada, pues te dura casi dos horas, ¿no? En nuestro, en nuestro WhatsApp dicen
3: algo hermoso. Extrañamos las tandas, las, las tandas. quinielas sí. y los festejos. Sí, sí o sí. sea, y luego en la oficina cuando llegue el festejo, el, el, el pastel... Y acaban cortando el pastel con una regla porque nadie llevó sí, el cuchillo.
7: Dicen aquí también, yo extraño, de la oficina el chisme. Y es típico el
6: chisme de oficina, ¿no? O sea, sí, como el radio pasaba ahí justo No,
3: o, o ir con la compañera al baño. Voy uh, al baño, ahí te acompaño.
6: Sí, o bueno, de pronto vamos al café, ¿no? Exacto. Exacto. Sí, ahí, ¿qué extrañan comentar? de la
3: oficina aparte del puesto blanco, la tanda,
6: el festejo y la comida? Hay gente que me ha dicho que de pronto extraña las horas de tráfico por ay, poder incluso ay, escuchar no. o porque dicen, oye. No, nadie eh, extraña. No, bueno, pero es que esa, ya tenían su hábito de ir escuchando. Exacto, algo. y porque de pronto la gente dice, es que es el momento donde estaba solo y podía ahí como ensimismarme con mis cavilaciones, ¿no? Sí, sí. El tráfico ya. Ya regresó. No, ah, no, ya regresó. está idéntico, sí. Dicen
3: aquí que de la oficina extrañan las tostadas de tinga. Bueno, díganoslo eh, eh, en, en, en nuestro en... WhatsApp, que es el 5549 -059445. Ahí los vamos a, a leer con qué extrañan de, de la oficina. La tostada de tinga y de pata yo no extraño, eso sí. Pero bueno, ya eh, les platiqué que Samuel García visitó ayer al, al presidente, fue a Palacio Nacional, le hizo algo Horrible que es regalarle sus libros <risa> pero escuchen lo que dijo Samuel García
8: ¿Se puede acercar un poco, gobernador electo, por favor? ¿Cómo está? Muy buenos
9: días me ¿Qué, me
2: ¿Qué es? esto de la reunión? Va a ser una gran reunión para Nuevo León, para México
7: y ahorita saliendo con gusto damos los menores ¿Perdón? ¿Los ¿Los menores, ¿Qué? ¿Tú quítenlo, tú
3: ¿Cómo que los menores? Samuel García Gobernador foto, foto. electo de Nuevo León, ¿por bueno, qué nos quiere foto. dar a los menores? <risa> Así dijo. Samuel, Saliendo, Jackson. Samuel Jackson. Saliendo, escucha, les doy los menores. Exacto. El gobernador electo quería decir, suponemos, foto. en esta redacción se hizo ya toda una investigación, suponemos que los pormenores. pormenores. Exacto, claro. Quería dar los pormenores, pero él dijo que <risa> nos iba a dar... Eh, <risa> Los menores. Claro. No es necesario. No. Samuel, no quisiéramos. Estamos bien. No, no quisiéramos, sí, ¿no? Eh, dicen también aquí Sebastián Luna, se extraña el trabajo Godín acudir a la oficina y ver a la compañera que te gusta, aunque sea de otra área y nunca le hables. <risa> sí. <risa> Me gusta la de Conta. ¿no? Sí, exacto. Me gusta la de ah. Conta y no la puedo ver. Me claro. gusta la de Recursos Humanos. Es exacto. Sí, bueno, eso sí es cierto. Es que sí se socializaba mucho. Pero ¿cuántos se han dado cuenta que socializaban más que chambear? En la oficina. Sí, sí, sí. No, claro. o sea, ya también. O sea, de Saga no vamos a andar hablando, Susan. De Saga no vamos a andar hablando, ¿no? Bueno, y este, exacto. Y chacoteando también. En Saga se hacen las dos, las dos cosas. Pero, bueno, este video se ha hecho viral y quiero que lo escuchen y que lo vean, eh, porque es un supuesto ratero quejándose de la situación que está viviendo el país. Ya <risa> hasta un ratero se anda Ay, quejando no. Pobre Está muy difícil la
6: cosa, muy difícil. No
3: sean desconsiderados, escúchenlo.
6: No
4: sé si nos ayuden, nos apoyen, no sé si nos están matando, nos están matando, mi gente, y nosotros pedimos al gobierno un trato justo, un trato digno, ya este, ya la gente ya nos espanta como antes, ya uno sale a robar y pinche gente ya trae dos celulares, el chido y, y un pinche chicharrón, y nos dan el chicharrón, uno
5: ya trabaja sobre pedido, mi gente, no se pasen de listos, ya uno llega a desembolsar lo que se chingoye y salen los nokias con la lamparita.
6: No podemos seguir así, ahora
5: nosotros no tenemos ni
2: seguro ni prestaciones y nos han andado en la madre, ahí tenemos que llegar a curarnos con los pinches chipotes, con agua, con sal y con los medios porque ni para el pinche seguro nos
4: del el gobierno. Solamente pedimos seguridad para trabajar, mi gente, porque ya no, puedo, ya no puedo esto seguir así. Ahora ya el ratero sale con miedo, ahora el ratero ya sale a robar con miedo, esto no puede seguir así, gente, espero.
3: O que sea... Este hombre hace dos años grabó este video, ¿no? Y ahora ya fue arrestado. Esto era un chiste, pero ahora se convirtió en la realidad porque sí acaba robando. Entonces, bueno, pues empezó como chiste y luego se hizo, se hizo realidad. No sean desconsiderados, no den el Nokia. O sí, sea, Exacto, dicen, de, de, la oficina, de la oficina, de la oficina extraño salir de mi casa. Híjole. Luego, extraño las ventas por catálogo sí, aquí, la señora del catálogo. y las compras en pagos. También, la verdad, la verdad es que eso eh, sí se extraña. Eh, extraño la saga. Oigan, la saga, la, de la oficina extrañas la saga. Pues qué buen trabajo haces de la oficina. La saga está por regresar. ¿Pero quieren más macabrón?
6: Venga, venga, bueno, venga. Este venga, tema venga, sí más. ha estado
3: súper macabrón y es el de Just Stop, ¿no? Que sí. muchos han dicho, ok, sí, pero ¿por qué ella está...? presa mientras enfrenta esto y los que cometieron el delito en donde están, ¿no? Bueno, la mamá de Jostop, aquí lo pasó Jimmy, y seguro lo han visto por todos lados, hizo un video haciendo un llamado a Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y al parecer ha obtenido una respuesta sí. por parte de la jefa de gobierno, porque esto es lo que dijo Claudia Sheinbaum al respecto.
4: Su mam la mamá de, de esta youtuber le mandó un video pidiéndole que pues que viera el tema sí, sí. ¿Y qué pasa con también con, pues, con los personajes que la agredieron? Que ellos sí la agredieron porque ella solo está en posesión ¿no? por...
10: Sí, eh, yo le pedí a la fiscal general de justicia, a la licenciada Ernestina Godoy Que pudiera recibir a la mamá creo que se reúnen en estos días eh, porque finalmente pues es un tema de la fiscalía pero yo creo que en general eh, el tema de hacer justicia eh, la utilización de los propios medios tiene que ser algo que tenemos que reflexionar todos eh, en este tema en particular me parece que la fiscalía tiene que eh, atender el tema de los agresores eh, y el propio sistema penal acusatorio tiene distintos eh, elementos que permiten es decir, la cárcel no necesariamente es la única salida. Entonces, siempre hay eh, una denuncia eh, de una víctima, hay que hacerle caso a la víctima, pero en todos estos casos pues, tiene que privar una, eh, este esquema general del proceso penal en donde hay salidas y en donde cada quien cumpla con sus responsabilidades.
3: Bueno, pues ahí está lo que dijo Se reunirá con, con la fiscal Y van a van a ver qué, qué se hace al respecto Y en la línea yo tengo a Ricardo de la Cruz Musalem Él es subsecretario general de gobierno del Estado de México Y es que tenemos pues tenemos que hablar la verdad De lo que ha estado pasando en el Estado de México Y las afectaciones que han sufrido por las lluvias En varios de sus municipios Ricardo, buenos
11: días Maca, ¿cómo estás? Buenos días a tus
3: Bien, pues pues con ganas de platicar contigo porque las imágenes que hemos tenido del Estado de México han estado de verdad muy impresionantes con estas lluvias atípicas pero que suceden cada año.
11: Pues sí, Maca, la realidad es que llevamos particularmente tres días de lluvias intensas. Eh, como tú lo dices, anualmente pues estamos en una temporada de lluvias. Sin embargo, particularmente las de ah, eh, lunes en la tarde-noche, generaron una complicación adicional, porque aparte de lluvia, hubo granizo, que el granizo compactado generó hielo, que taponeó algunas coladeras del drenaje eh, secundario. Eh, la realidad es que tuvimos en algunos municipios del Valle de México, significativamente aquí Don Calpan, Tlamepantla, Zumpango y uno del Valle de Toluca, que fue Chinacantepec. Pero sin duda eh, pues obviamente las imágenes más impactantes y la infraestructura estratégica que se vio más afectada fue el hospital rejón en Atizapán, un hospital que estaba pues, en uso, eh, que tenía en el momento del problema 102 pacientes. Y bueno, hubo penetración de agua, 30 centímetros de agua. Y en primer término, bueno, se trabajó para abatir el nivel y Por supuesto, la prioridad siempre fue que eh, los adultos, los bebés que aquí estaban, bueno, se tuvieron que evacuar a otros hospitales. También hay colonias, particularmente en La Pizapal en Vergel en Jaral, Villas de la Hacienda, en La Tenemos siete colonias que sobre todo tuvieron una afectación por una venida súbita del lodo. Uh -huh. eh, más que de lluvia fue del lodo de, bueno, de un río que, que estaba de ahí a las orillas que sufrió un taponamiento y eso afectó también viviendas. Hemos estado trabajando desde el primer momento de la mano con el Ejército Mexicano, con la Guardia Nacional y el Organismo de Agua del Estado de México, así como muchas otras instituciones que coordinadas hemos dado la respuesta.
3: La verdad, Ricardo, es que es muy impresionante ver estas imágenes, ¿no? Casas en lo más verdes, esta que mencionas del del hospital, suman ya más de 200 casas inundadas en nueve municipios.
11: Sí, te comento que si vemos el número de, afecta de afectaciones por casas, bueno, con respecto a los municipios que son de los más grandes del Valle de México, suenan pocas, sin embargo. La realidad es que cualquier casa que tengamos afectada, nosotros estamos llegando. La primera etapa era bajar primero el nivel del agua, que eso se logró. Incluso te diría que el mismo día, eh, el segundo término era el lodo, eh, la basura que ahí estaba, o pues sacarla, porque lo que generó el taponamiento fue el lodo, el granizo y la basura. Entonces teníamos que sacarlo de las viviendas. Tenemos brigadas que se denominan de la limpia que son de nuestro organismo de agua en donde estamos apoyando a la gente con equipos Vactor, con pipas, con lavadoras eh, hidráulicas a limpiar las casas y bueno, también a retirar la basura que hay en ellas. Adicionalmente, a través de Protección Civil, la Secretaría General de Gobierno ha repartido colchonetas, cobijas y kits de aseo personal así como kits de limpieza, que los kits de limpieza para lo que nos sirven es para ayudar a limpiar las casas. También Hemos realizado, eh, evidentemente, una evaluación de cuáles son las viviendas más dañadas y en caso de que fuera necesario, eh, obviamente, los, los elementos básicos como puede ser agua, alimento, cobertores, colchonetas, incluso médicos, que la realidad, bueno, eh, esto no ha sido tan necesario, pero sí la afectación que tienen las viviendas. Hoy seguimos trabajando, se continúan los recorridos y quiero resaltar la coordinación del gobierno federal, sobre todo a través de la CONAGUA, del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, que en todo momento han estado dispuestos y trabajando codo a codo con los organismos estatales.
3: Oye, Ricardo, ¿hay ya algún número de damnificados que, que nos puedas dar? Son muchos.
11: Pues te puedo hablar que en seis municipios, en seis municipios del estado, tenien, tenemos 431 viviendas afectadas de 431 viviendas afectadas que bueno en, en el entendido de que puede ser una dos familias por vivienda eh, y bueno son particularmente siete puntos los que fueron más álgidos y en el municipio de Acatlán en Planespalda tuvimos algunas afectaciones en vialidades eh, sobre todo en bajo puente bueno hemos tenido todavía lluvias y eso bueno ha generado alguna problemática adicional pero también decir que ayer hicimos eh, un recorrido en el hospital en donde nos hicieron favor de acompañar a algunos medios de comunicación en donde pudieron constatar que el hospital ya está totalmente limpio. Ahorita estamos haciendo cuestiones de carácter técnico con ingenieros biomédicos que lo que están haciendo es revisar el equipo que ahí está, eh, particularmente tomógrafos, eh, las áreas de laboratorio y sobre todo las conexiones eléctricas porque derivado de pues de la lluvia podemos tener una complicación si hubiera un corto. Y la prioridad que nos ha marcado el gobernador del Mazo es que no escatimemos ningún recurso en restablecer a, pues, lo más pronto posible este hospital y también apoyar a, a las viviendas. Y también una realidad es que gracias al, al manejo de la pandemia, que ha sido eficiente aquí en el Estado, pudimos trasladar 67 pacientes a otros hospitales del estado sin que eh, hubiera ningún problema. Incluso te pongo un ejemplo, el hospital que se inundó tenía 101 pacientes en ese momento, pero es un hospital que tiene eh, capacidad de más de 144 camas. O sea, ni eso estaba lleno. Teníamos algunos pacientes con COVID, particularmente ocho de ellos que requirieron un traslado especial. 17 de ellos que tenían alguna condición de salud fueron prioritarios y mientras les guardábamos a la gente en segundo nivel, nos permitió generar esto. Pero bueno, ahorita hay camiones de presión tipo Váctor, pipas, camiones de volteo.
2: Continuamos en Me lo dijo Adela.
3: 31 de la mañana en punto y ya estamos de vuelta. Y en la línea eh, tengo al doctor Francisco Madrid Flores. Él es director del Centro de Investigación y Competitividad Turística, Psicotour. Eh, y hay un tema, eh, pues la verdad que muy, muy importante, doctor, porque a pesar de, de la pandemia, viene el verano, mucha gente está planeando planeando viajar y los mexicanos pues estamos en una gran lista de países en los que nos es difícil entrar como acostumbrábamos. Doctor, buenos días, ¿cómo está?
8: Buenos días, gracias por la oportunidad. Efectivamente no es solamente México quien tiene digamos restricciones en la movilidad, sino ha sido parte de lo que hemos visto a lo largo, pues ya de poco más de un año, el que los países como una defensa en eh, sus intentos por evitar la propagación del virus, pues restringen la movilidad de las personas y dentro de ello toman medidas para que algunas eh, nacionalidades, algunos países de origen que consideran de mayor riesgo, pues simplemente eh, se prohíbe o se inhibe eh, el ingreso.
3: Así es, doctor, y es pues son van medidas eh, desde cuarentena. Eh, lista de vacunas permitidas, ¿no? Recientemente se hizo muy, se hizo público el caso de un youtuber, que es Luisito Comunica, que no pudo entrar su papá a un país de la Unión Europea por haber recibido la vacuna CanSino y se tuvieron que desviar a Turquía. Y es importantísimo saber, ¿no?, eh, a dónde podemos entrar y a dónde no y qué se requiere para entrar a cada uno de esos países.
8: Sí, digamos que aquí la, la recomendación para quien tiene un viaje es que esté atento a lo que van informando los países porque lo que hoy está vigente no necesariamente va a estar así mañana. En el caso de Europa, por ejemplo, España y Francia que abrieron, digamos, hace unas dos o tres semanas, decidieron solamente aceptar personas con vacuna, con comprobante de vacuna pero cierto tipo de vacunas, aquellas, por cierto, aprobadas por las autoridades sanitarias de la Unión Europea, uh -huh. las que no incluían eh, ni Sputnik ni Cancino por ejemplo. ¿no? Pero todo el tiempo las cosas cambian. En España, por ejemplo, hay eh, condiciones diferentes en función de los países. Algún país dice no vaya, pero si va, cuando regrese tiene que hacer un periodo de cuarentena. Otro país dice, eh, Reino Unido, Alemania, por ejemplo, sí puedes ir a cierta parte de España, pero no a toda España. Eh, dentro de los países, todo el tiempo están cambiando las cosas. Esta semana Extremadura, por ejemplo, eh, agregó eh, restricciones confinamiento perimetral eh, para los propios eh, ciudadanos de ese lugar. Hoy eh, se ha anunciado que Ho Chi Minh City en eh, Vietnam eh, tiene un periodo prolongado de confinamiento. Eh, Tailandia del otro lado está diciendo vamos a abrir, pero vamos a abrir dentro de tres o cuatro meses. Entonces la recomendación es esa. Si tenemos que viajar o si queremos viajar, hay que estar eh, monitoreando lo que dice la autoridad de cada país o yo diría que los mexicanos a donde tenemos eh, más libertad es hacia Estados Unidos, siempre y cuando ingresemos por vía aérea. El resto de los países puede cambiar en cualquier momento.
3: Sí, es eso, ¿no? Cambia de un día a otro. Eh, el otro día platicaba con una persona que está planeando un viaje a Reino Unido en noviembre, esperando que ya no haya restricciones. La realidad es que hoy, para viajar eh, como mexicano al Reino Unido, sí es obligatoria una cuarentena. Eh,
8: sí, pero otra vez insisto, el, el punto es que este, cada país define en función de, de cómo ve las cosas. De su
3: situación actual, ¿no? Cambia de un Exacto. día a otro.
8: Sí, y también eh, eso, eso que define hoy, pues no hay garantía que mañana esté vigente. Esa es la, la realidad de lo que hoy estamos enfrentando. Del otro lado, México ha sido eh, completamente abierto. Nosotros no hemos restringido en términos generales ni el ingreso de, de turistas eh, de ninguna nacionalidad de ningún país, ¿no? Es un poco la definición que hace Soberanamente cada país en este momento conforme va valorando los riesgos y definiendo pues, su propia política migratoria en función de la contingencia sanitaria.
3: ¿Usted qué recomendaría, doctor, a aquellos eh, que están planeando, pues también ha pasado mucho tiempo, ¿no? Están planeando unos días fuera, quizás un viaje más largo. ¿Podría ser que ahorita la, la respuesta sería viajar a Estados Unidos, ¿no? Por vía... Aérea sin temor a que de pronto cambien las cosas de un día para otro.
8: Sí, es, es muy difícil hacer una recomendación segura, ¿no? Porque efectivamente la la volatilidad de las cosas, yo creo que es parte de esto que hoy estamos enfrentando. No, no hay garantías. Nosotros vemos, digamos, esa es una tendencia que se ha observado desde el inicio de la pandemia, que eh, los primeros viajes que se restablecerían serían los viajes más cercanos a destinos, digamos, más conocidos. Y parece que esa ha sido la norma. En general, nosotros, por ejemplo, dependíamos eh, antes de la pandemia en un 60% de los turistas que vienen de Estados Unidos. Pues hoy esto es más del 80%. La mayor parte de los viajes son dentro del mercado interno. Entonces, la recomendación me parece a mí es eh, estar atento a las recomendaciones de cada país desafortunadamente lo que normalmente es recomendable que es planear con mucha anticipación pues hoy no es posible hacerlo yo eh, me lo pensaría dos veces en un viaje digamos esos de un, de una vez en la vida el que se tomara una decisión ahora yo creo que hay que ir a destinos digamos más eh, más cercanos donde hay más certeza eh, y simplemente pues posponer en la medida de lo posible un viaje Hoy vemos, por cierto, el mercado que está viajando dentro del país muy animado eh, y esto es un poco consecuencia de lo mismo. Entonces, no, la única recomendación válida es estar atento a lo que cada uno de los países va definiendo en el momento y por lo pronto, pues no planear eh, para los próximos dos o tres meses porque cualquier cosa puede pasar. Creo, y siendo moderadamente optimista, que eh, si hemos esperado tanto, bueno, pues podemos esperar unas pocas semanas más para poder recorrer la normalidad de los viajes.
3: Para para Sí, para ver para dónde van las cosas, si es que en unas semanas más lo logramos. Pero, por ejemplo, ¿qué hacemos los vacunados con cancino. Ya podemos descargar nuestro certificado digital, pero ¿de qué sirve si se tiene que hacer un viaje eh, pues que no se pueda postergar, ¿no? quizás de trabajo o visitar a un familiar, pero estás vacunado con cancino y no aceptan esa...
8: ...esa vacuna? Realmente pues no hay una respuesta... ...porque los países... Eh, ...toman sus definiciones... ...conforme a estándares... Eh, ...de salud sanitarios... ¿no? ...eso no quiere decir que esa vacuna en particular... ...no sea eficaz... ...seguramente lo es... ...pero no ha cumplido con los protocolos... ...de la autoridad sanitaria del país... ...en una conversación... ...que tuvimos hace dos o tres semanas... ...con el, el director de la Oficina de Turismo en España... ...en nuestro país... Justo conversábamos este tema y él nos decía, pues hoy esa vacuna en particular no está aprobada. Pero eso no quiere decir tampoco que mañana no pueda haber un cambio, porque así se están moviendo las cosas. No, Desafortunadamente esto no depende de nuestra voluntad, sino de las decisiones de los países. ¿no?
3: Y Estados Unidos no solicita vacunas específicas para los mexicanos para que podamos entrar a su territorio, ¿cierto?
8: Eh, los países monitorean y valoran en función del monitoreo el nivel de riesgo y así van estableciendo eh, las definiciones. En marzo, por ejemplo, Argentina declaró, luego de un tema de un contagio de un grupo de muchachos argentinos en Quintana Roo, pues el cierre completo de la frontera con México. ¿no? Eh, son, otra vez, decisiones soberanas de cada país en función de su valoración del riesgo. Del otro lado, Estados Unidos... Dice, bueno, el riesgo es menor por vía aérea, vengan todos, pero no por vía terrestre, ¿no? Y eh, salvo eh, viajes esenciales, la frontera está cerrada eh, por, por vía terrestre.
3: ¿Y no tenemos para cuándo abrirla por vía terrestre, al parecer, no, doctor?
8: El anuncio de esta semana fue que se prolonga el periodo de cierre hasta el mes de septiembre. Pues si van a estarlo monitoreando y en septiembre, pues ya veremos. Tiene que ver, me parece... Pues también con el avance en la cobertura de la vacunación en nuestro país, que hay que reconocer que, que se aceleró, digamos, en las semanas recientes, pero todavía no está en los niveles para eh, pensar que haya una completa apertura. ¿no?
3: Sí, y especialmente en la frontera no con la vacuna de Johnson y Johnson.
8: Sí, eh, o sea, se puede ir por, por vía aérea, pero no por vía terrestre.
3: Doctor Francisco Madrid Flores, director de Psicotura Nahuac, muchísimas gracias por, por esta plática y estemos en contacto conforme vayamos teniendo más información al respecto, si le parece.
8: Por supuesto, muchas gracias por la el espacio, por la entrevista.
3: Al contrario, al contrario, que esté, que esté muy bien. Pues así las cosas. La verdad es que si ya aguantamos, si ya aguantamos un poquito... Esperemos, esperemos un poco más.
6: Claro. es. ¿Qué que, tanto es tantitito? No, y, y el clásico se siente el tema de la, de la ansiedad, ¿no? O sea, como de poder hacer las cosas y pues sí, estamos ya en un punto donde la sociedad no, no, no está aguantando.
7: Por lo menos ahorita ya sabemos bien cuáles son las medidas Exacto. exactas que tenemos que tomar para que la cosa no se sí. vaya a poner peor como se puso Pues sí, el,
3: o, no, el año pasado. o no, ya no sabemos. Pero bueno, vamos rapidísimo con Jerry Galicia porque él está en el eje 7 justamente a la altura de Félix Cuevas, porque hay bloqueos por parte de ex jubilados del IMSS, de eso hablábamos al inicio de este programa. Jerry, cuéntanos, ¿qué es lo que ves?
9: Así es, Miguel Maca. Justo una protesta de jubilados trabajadores o extrabajadores del Instituto Mexicano de Seguro Social y realizan esta protesta justo en el Eje 7 Sur llegando a la calle San Francisco. En este motivo, en este punto tenemos oficinas del sistema de administración tributaria. Lo que están exigiendo son sus ahorros por concepto de vejez y cesantía. Son aproximadamente... 40 personas que deciden llegar hasta este punto y realizar un bloqueo. Luego de realizar eh, o charlar con elementos de la Policía Capitalina, logran liberar dos carriles, así que si nuestros amigos en los próximos minutos van a utilizar el eje 7 sur, sí hay dos carriles abiertos para mayor referencia, estamos ubicados muy cerca de la Torre Carrachi a tan solo cinco calles de la Avenida de los Insurgentes, comienza a llover en toda esta zona así que hay que manejar con mucha, mucha precaución, no es un cierre total quedan dos carriles abiertos a la circulación y por lo pronto, el reporte
3: muy cerca de la Torre Carrachi, dice Jerry Galicia, porque nos está poniendo sobre aviso que es muy cerca sí, de, hablamos, de las instalaciones exacto. del Heraldo Media Group. Gracias, Jerry. Pues seguimos pendientes y esperando que le den, que les den solución, ¿no? que por lo menos los reciban.
9: Exactamente, justo nos comentan que han ya metido en oficio al, a los representantes del SAT, están en este punto por esta situación, porque sencillamente no les han dado respuesta y no se van a mover de aquí hasta que no lo hagan. Muchas gracias
3: Jerry, y si ustedes nos están escuchando y van en el en el auto, justo justo por por estos rumbos, tengan, tengan paciencia y sean... Empáticos. Sean empáticos como Luis G. G. Que ya está listo con más, con más eh,
6: información para ver gadgets. Teníamos pendiente justo la... Luis. Avísenme, avísenme que va la, la siempre cortinilla. Hay cortinilla siempre siempre Oigan, hay cortinillas. Eh, teníamos pendiente la, eh, la entrevista que tuve con eh, el wherever Tomorrow. Nos estuvo platicando de su proyecto, pero también un poco la la opinión de, que tiene sobre lo que hay que hacer como creadores de contenido. Eh, así que, si quieren, pues, retomamos y vamos para con, con el Weber Tomorrow que nos cuente. Oye, Gabo, se nota, y vi ya el primer episodio, el de Alvarito, aún no, no, no lo he podido ver, pero ya se nota en ti una evolución. O sea, ya saquito, camisita, haciendo preguntas. Bañado, Bañado exacto, ¿no? O sea, eh, sí, para ti ya es, digamos que ya un cambio que te, se tenía que dar en cuanto a lo que venías haciendo y, sobre todo, eh, tomando en cuenta que tus propias audiencias han, han ido creciendo. Sí, y, y se nota, eh, se nota en todo sentido
12: que la gente que me veía antes pues va creciendo y ya tienen hijos y ya acabaron la carrera y ya eh, sus hijos ya tienen hijos, así, Co cosas muy, muy, muy curiosas, ¿no? En, en mis estadísticas, antes era 13, 17, hoy son eh, 18, 25 los que me ven y, y pues ya llevo 15 años en esto, imagínate. Claro. Entonces la gente que me sigue ha ido creciendo y también ya no es tanto que le guste ver, eh, vamos a ver a alguien que me haga reír, no, igual, es vamos a ver este tema que me interesa y que también tiene algo de humor, y entonces lo veo y la gente pues se queda y, y sí, creo que respondiendo a la pregunta hay una, una evolución en, eh, no, no, no como que en este momento dije voy a evolucionar, Sino que yo también Ya no estoy riéndome de todo Ya hay cosas que a lo mejor no me causan risa Ya me dan risa otras cosas que antes no claro. Entonces hay que aprovechar eso Y... y, y y sentirme más a gusto yo
6: y, y más bien eh, obviamente con todo esto que ha sucedido desde los influencers verdes todo el, el caso de Just Top eh, y ahora esto que tú estás haciendo digamos que podemos entender que pues de pronto ustedes que empezaron hace ya como tú de pronto hace 15 años tiene que haber una evolución natural ¿no? y sobre todo un entendimiento mejor de cómo manejan el contenido ¿qué opinas al respecto?
12: Pues deberíamos. Esa es la. la, la, la regla, ¿no? Que deberíamos de entender mejor las cosas. Hay veces que no. Hay veces que eh, no, se, se, se equivoca uno, ¿no? Como se equivoca un reportero, se equivoca un. un eh, conductor. Pero el. Ahí la, la cosa. Lo más importante, por así decirlo, es cómo te equivocaste, no? Si eso se remedia. Con, con perdón o se remedia con con algo más, más fuerte, ¿no? entonces que, hay que ser muy, muy prudentes y hay que ser muy inteligentes en cómo moverse, no solamente en las redes, ¿eh? en la vida real. Porque claro. en la vida real también an antes te peleabas en la calle y, y pues los que te vieran, ahora te graban. Ahora eh, también hay, hay muchos, muchas personas que gracias a, a esas denuncias que grabaron en la calle, pues pudieron... Eh, pues certificar todo esto, ¿no?
6: Oye, ya para terminar eh, este, este podcast de Muy Fuera de Lugar, ¿podemos ya eh, quizá empezar a verte ahí en esta faceta, ya mucho más en forma en la parte deportiva o seguirás explorando en otro tipo de contenidos? Eh, mira, a mí me encanta esta esta, como le dices, una, esta faceta,
12: me encanta, me gusta, me parece más yo, que, que es muy curioso también la gente, ¿no? Que me ve ahí y dice, ay, te pusiste nervioso, ay, este, cómo hablabas cuando tal, y es como de amigo, así hablo.
6: <ríe> así hablo. Pues Gabo, felicidades, mucho éxito, un gustazo platicar contigo de todas estas eh, aristas de la tecnología del internet. Y pues bueno. Eh, otra vez que te vaya muy bien en este proyecto. Gabriel Montiel, el Wherever Tomorrow que, pues sí, ya como todos tuvo que evolucionar, ¿no? Al final... Muy gente serio, que lleva tiempo, el Wherever. Se puso muy, muy serio. serio, ¿no? Esa, como es, que estudió y todo exacto, el
3: Wherever.
7: Exacto, exacto. ¿No? Es, esa parte que dice pues de que en la vida te tienes que portar bien y en las redes sociales te tienes que portar bien porque ahora ya todo está grabado está cañón. un ejemplo muy claro de eso es ahora que Luisito Comunica se fue al Pride y de repente le sacan o le tratan de sacar el celular, el celular. y se comporta no hay nada más dice ratero, ratero, ratero y entonces ya pues la gente va a perseguirlo le claro. terminan quitando el celular pero si Luisito Comunica reacciona de otra forma y le pega o, o, o lo insulta feo en una de esas Luisito se mete en un problema entonces pues como dice el wherever hay que nos tenemos que comportar se
3: tardaron ¿no? se en, en entender cómo algunos youtubers la responsabilidad que tenían.
6: Sí, porque, bueno, honestamente en, en medios tradicionales sí había un rigor porque obviamente sí había una exigencia en cuanto a qué decir, qué no decir, cómo decirlo, etcétera. Y creo que esta, eh, esto lo que está ocurriendo en redes sociales con los influencers, con esta gente que tiene millones de seguidores, pues de pronto no tenían justo ese rigor y ahora lo están adquiriendo, pero a la mala, ¿no? Que creo que es lo que no está tan padre también.
3: Sí, la verdad es que sí. Lo de ellos esto deja,
7: presidente, ¿no? O sea, por lo menos ya la gente no... No se va a atrever a hacer ese tipo de cosas. Sí, es yo, importante que, que pasen este tipo de cosas y que se castiguen para que la gente no siga haciendo o sea, no se siga expresando así. No, sí si si hay
3: ya, responsabilidad este cuando llegas errores. a muchas personas. Claro, sí si hay una responsabilidad claro. al estar detrás de un micrófono que no está peleada con poder echar tu desmadre y hacer tus. ¿no? Exactamente. O sea, exactamente. Y, y comunicar y que te conozcan tal y como eres, pero sí debe de haber cierto rigor y cierta ética. Claro. Yo creo, pero yo quién soy para decir eso. Tú síguele, Luis G. Que, que tienes más cosas.
6: Sí, oigan, pues eh, ha, ha habido como mucho movimiento en, en Internet con respecto a, a lo de TikTok. Y es que obviamente se vuelve una de las redes sociales más eh, populares y que, pues, eh, digamos que ha generado mucho. Hay eh, que hablar, de, eh, recuerdo mucho al inicio de que, que arrancamos el proyecto, que Jimmy hacía justo una pieza de TikTok y de la importancia de la gente cómo ganaba dinero. Pero la gente de TikTok lo que ha querido, es que su red social no únicamente sea identificada como una red social de bailes. Ahora empezó a sacar algo que ellos llaman TikTok Resumes, que básicamente lo que está buscando es que ahí la gente ponga, número uno, pues, eh, ofertas de empleo y, por otro lado, la gente que pueda aplicar esas ofertas, pues, mande sus videos y se presente. O sea, sí está cambia completamente. O sea, está interesante porque al final pues sí puede resolver justo este primer contacto. Pero también me llamó la atención cuando me metí a la página de TikTok Resumes que al final sí te aparece, eh, pues, oye, dame información más seria. O sea, mándame tu link de LinkedIn para conocer un poco de lo que has estado haciendo. Es decir... No solo cómo bailas el... Exactamente. Tin, 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 exactamente. Ahora, por otro lado, creo que hay ciertas posiciones que funcionarían muy bien con ese tipo de cosas. No sé, alguien está contratando quizá un director creativo o quizá un... Un, eh, un copy, algo por el estilo, y creo puedes que puede funcionar. Tu reel y puedes mandar tu. Exactamente, ¿no? O sea, sí puede ser como una gran prueba para demostrar. Pero, pues también me queda claro que TikTok está buscando una manera de, de cambiar lo que la gente ha visto en ella. Ojo, oh, ojo, esto, TikTok es una empresa, obviamente una aplicación que viene de China. Sí. Eh, esto únicamente está funcionando para Estados Unidos y ya hay algunas empresas que están ahí metidas: está Abercrombie, está Chipotle, está Target está obviamente TikTok dentro de las empresas que ya pusieron ofertas de empleo para en que TikTok. la gente para, para que la gente pueda poner también sus no
3: videos. ya te la pasas en TikTok estoy buscando Chamba mamá. exacto que exacto ya ya hay estoy buscando Chamba mamá exactamente oye te tengo tarea aquí de la gente venga dicen que es prácticamente imposible sacar tu certificado
6: digital de vacunación, que no sirve la página, que cómo hace... Es que ha estado muy, eh, digamos que ha habido mucha gente dentro de la página metiéndose, entonces creo que aquí la recomendación es tener calma y quizá volverse a meter en un horario donde quizá no sea una hora pico, es decir... Sáquelo por la en la noche. madrugada. Sí, la verdad, ¿eh? O sea, porque al final el, el tema aquí es que hay mucha gente que ya lo hizo. O sea, sí tenemos ya una, una referencia. Entonces, lo único que puede estar pasando es que haya mucha gente al mismo tiempo queriendo sacar este certificado. Eh, me queda claro que también la gente en el gobierno ha, ha tratado de, de hacerlo pues, de la manera más sencilla posible, pero dentro de esta sencillez pues, ha generado que haya mucha gente dentro del sitio. Entonces, no es lo que quisiéramos, quisiéramos meternos. Pero bueno, mi consejo que
3: es... Que funcionara. Exactamente. ¿No? O sea, e así
6: es como tendrían que ser las cosas. Pero que la saquen en la madrugada. Sí. O sea, por ejemplo, Sale. era como con, con las citas del pasaporte y todo eso. A mí me tocó renovar mi pasaporte y nada más no podía encontrar citas. Me tenía que meter en la madrugada en mis horarios de, de granjero... Para, para, sacar para poder sacar la cita, si no, encontraba una, una opción.
3: Que fue como mucha gente se pudo registrar también para la, Exactamente. para la vacuna, cuando todavía no se arreglaba, porque ahora ya corre mejor el, ya. el, el sistema. No, al principio o sea, era
7: imposible. ¿Sí? Era o
3: sea, el... imposible. O sea, yo pude registrar a mis papás eh, por estar viendo la mañanera, el día que anunciaron que se abría el registro, en ese momento que soltaron la página,
7: Pero sí, sí se rompió mucho que ni siquiera funcionaba, ¿no? O sea, que nada más lo pusieron ahí así como, a ver, colapsó. traten de registrarse, sí, sí colapsó. Y Col la cosa,
3: era... no, sí funcionaba. La cosa es que no podía sostener a, tanto, la a demanda. tanta gente es que... entrando. O sea, yo pude registrar a dos en los primeros 10 minutos y después Es tan sencillo colapsó. como si
6: tuviéramos un salón Por donde días. caben 100 personas y quisiéramos meter 5,000.
3: Del metro no vas a andar hablando. Oh, perdón. Del metro perdón. en hora pico no vas a andar hablando. Luis, G.G. Hey, hey, yo sí, sí te lo digo. Feliz cumpleaños Jimmy, dice Muchas la gente gracias. en WhatsApp. Te ves excelente con el botox. Ves, ya te dimos tu regalo de cumpleaños
7: Exacto. Ver, adelantadísimo. Es
3: cumpleaños de Jimmy, este, pero bueno, vamos a ir un corte, seguimos con mucho más, eh, más información y por supuesto es jueves y viene el llamado. El, el auto llamado alegría del hogar exacto La auto llamado alegría del hogar ya volvemos esto es me lo dijo Adela y nos escuchas y nos ves por el edad.
1: esto es me lo dijo Adela regresamos continuamos
2: en me lo dijo Adela
10: Mario, estoy muy contenta de finalmente poder verte. Y tengo que decirte que luego de leer este libro, ¿Ya? hay pasajes donde yo me identifico muchísimo contigo. Tenemos algo en común, somos
2: comunicadores. Que piensan de una manera, sienten de una manera. No trabajan por horario, no trabajan por salario. Se trabaja por vocación.
10: Pero está llena de éxitos, pero de fracasos también, también. ¿No, Mario? La gente luego no entiende lo que hay detrás. Es que sin disciplina no es posible. Hablabas ahora de estas esto que te ha venido pasando en los
12: últimos 20 años, ¿no? El, el fin, por ejemplo, de Sábado Gigante. ¿Eso cómo lo viviste? Son pérdidas muy grandes. Bueno, ahí. Mario. Ahí. Eh... Y cuando. Cuando empiezas a ver que ya no vas a estar en la primera fila, ¿te, te deprimes? Te... Bueno,
10: voy para arriba y para abajo. ¿A qué le tienes miedo? Creo que no hay que tener miedo. Sí hay que prepararse lo mejor posible para todas las etapas. Seguramente
2: hay algunas etapas que es imposible prepararse.
3: Eso que acaban de escuchar ustedes es un extracto, una probadita de la entrevista que le, puso a, que le pudo hacer a De la Micha a Don Francisco el pasado fin de semana, que ya próximamente va a estar aquí y la podrán ver también completita, completita por la saga. Y antes de presentar a nuestra invitada, este, y directo, directo en en nuestro corazón treintón, Jimmy. Pues eh, nuestros amigos de Warner nos están invitando a la premiere de Space Jam, una película que marcó a toda una generación. Entonces, bueno, esto es el domingo 11 de julio a la 1pm y para ganar el pase. Doble, repórtense por mensaje Por mensaje, no nos llamen ahorita 55-49-059-445 Y ahí se pondrán en contacto eh, La producción con ustedes Para hacerles llegar Sus pases dobles y que puedan ver Space Jam Que yo no sé, o sea, la quiero ver
6: yo tengo no. muchas ganas.
3: La, la quiero ver, pero no quiero ¿Te que, te vaya que me cambien mis ¿no? mi Space claro.
6: Jam Es que, bueno, lo que han lanzado, incluso eh, sacaron de algunos clips que tiene que ver con Batman y todo esto, sí. se ve se ve bastante padre. El domingo yo voy a estar ahí, de hecho, ya.
3: Muy bien. Ya pues tengo yo, anotado. Yo también la, la, la quiero ver. Y me emociona mucho, mucho, eh, recibir en el en el estudio a la primera piloto mexicana en la NASCAR. Ella es Regina Sirvent. Ah. Bravo. Novela. Porque aparte, ¿cuántos años tienes, Regina? 18 18, o sea, ahorita que veíamos Don Francisco, dijo, ¿quién es él? Y dije, no, ya, Regina, estate ¡Bravo! Ya, estate, por favor, no nos hagas sentir así Y aparte es prima de Jimmy Sirvent, porque, pues porque tiene 20 primos eh,
7: Jimmy Exacto, y talentosos, mil, no sabes, además Hay talento, hay talento en la familia y de, y de todo tipo está Alex, está Patilú, mi querida Regi, y bueno yo el menos talentoso, pero... No, no ¿cómo ¿tú crees? ¿Qué pasó?
3: ¿Tú también cantas, Regina, como el Jimmy? No, yo, yo me a cantar y rompo ahorita todo. Muy bien. Aquí. Y él no. se pone a mandar y rompe todo pero, aquí. Exacto. Entonces, Están, están a, a mano. Regina, qué padre. Cuéntanos. Háblanos un poco de, de tu historia al volante. ¿Cómo empezó? ¿Cómo pasó? Bueno,
0: primero que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias, Jimmy. Feliz cumpleaños. Gracias, mi eh, empecé a correr cuando tenía nueve años porque mi, wow. mi, mi abuelo era piloto de rallies en los años setentas. Y, de hecho, fue campeón nacional. Me regaló mi primer kart. Y, en cuanto lo probé, me quedé enamoradísima de este deporte. O sea, desde mucho antes me había gustado. Siempre era como de, me subía las piernas de mi papá, según yo, a disque manejar y todo. Uh -huh. Pero, en cuanto probé el kart, dije, no, esto es de lo mío. Soy, esto wow. es lo que quiero hacer. Y, pues, ahí empecé en campeonatos nacionales, digo, eh, locales, nacionales. Empecé a correr en el Winter Tour Florida, que es eh, un campeonato en el cual vienen pilotos de todo el mundo. Eh, por ejemplo, Barriquelo, los hijos de Barriquelo, que son pilotos de Fórmula 1, este, pues bastante conocidos y todo. Nos fue pues bien, estuvimos ahí peleando pues la mitad de la parrilla porque eran muchísimos pilotos. Y a los 14 se me presentó la oportunidad de subir a NASCAR y ahí fue cuando realmente empezó ya todo este sueño.
7: Y es, wow. que, y es que nuestra familia sí es como... Pues son adictos ahí a los coches y adictos a la adrenalina. Yo me acuerdo mi papá se iba a manejar a los 12 años. Yo me imagino que contigo tu papá debe haber sido igual. Y tu abuelo también es. O sea, a los nueve ya en el coches. kart. Sí, sí, sí. O sea, desde súper chiquita, como que te lo, te lo súper metieron.
0: Sí, justo. Como eh, nuestra tía, la mamá de Patty, que Pat también corría off-road y todo. La mamá de este... Patty, se corría en off-road. Wow. Off o o sea, yo estoy aquí en y una de Fue campeona, o sea, corría muy bien. Sí, le daba durísimo. De hecho, creo que por ahí también conoció a Alex y todo. ¿Sí? Pero bueno, es toda una historia familiar bastante racing. Pero sí, o sea, mi papá también era el más emocionado. Él siempre quiso correr coches, pero nunca lo dejaron correr, pues, por, por su mamá y todo. Pero en cuanto vio la oportunidad de que yo también corriera, eh, pues él fue el que más me apoyó, me apoyó, me apoyó, cuando se presentó la oportunidad de entrar, cuando regresó a Nascar a México, a las trucks, pues él fue el más emocionado, fui a hacer una prueba a San Luis, que es un óvalo pues bastante chiquito, es, es y, duro, ¿no? Sí, un óvalo pues bastante complicado, pero luego, luego nos fuimos a la siguiente semana a una carrera a Monterrey, que sí, o sea, fue bastante complicado porque era circuito, había que tener que estar haciendo como varias técnicas como hill and toe, que es como pisar el cloche, el acelerador y el freno al mismo tiempo y todo, pero pues ahorita ya lo logramos, subimos constantes y estamos ahorita corriendo en la máxima categoría aquí en México y también en, en Estados Unidos estamos pues en el programa NASCAR Drive for Diversity.
7: Porque aparte en ese entonces, ¿qué edad tenías? O sea, cuando empezaste con las... Las trucks, ¿qué edad tenías? Estabas bien chiquita, ahorita tienes 18.
0: Sí, empecé cuando tenía 14, que justo fue el año que regresó Náscara a México. Eh, la edad era 16 pero justo ese año dijeron: Voy, pues hay que darle la oportunidad a los de. Pues hay que bajar la edad al 14. Y en ese momento era la piloto más chiquita corriendo en NASCAR. Eh, y ahora también debes de ser, ¿no? Sí, Son bueno. La más chica. La única mujer. Sí, ahorita en la categoría que subí soy de las más chicas. Eh, si no es que la más chica. Digo, creo que soy la más chica. Y bueno, soy la única mujer en la categoría. Eh, compito contra pilotos súper, súper experimentados. Pilotos que ya llevan 30. 40 años corriendo, entonces obviamente pues de repente la transición fue un poquito complicada, pero ahorita ya vamos por nuestra tercera carrera, la pasada estuvimos en quinto de la categoría, entonces estuvo bastante bien y creo que Puebla es una pista muy rápida y muy buena para poder seguir pues eh, mejorando nuestros resultados y buscar ese podio.
6: Oye Regina en este momento de tu vida y en lo personal ¿cuál ha sido para ti en todo esto el, el mayor
0: reto? El mayor reto... Uy, es que eso, la verdad, es que no, no, yo creo que... Pues, de repente, los fierros no tienen palabra, de repente vas ganando una carrera y se te rompe algo o tú tomas una decisión bastante Hijo, mala. Coja. Claro. Entonces, y yo creo... Y claro,
3: ¿no? sí, entonces,
0: yo creo que toda aprender a manejar toda esa frustración y no decir, no, sabes que ya, adiós a esto, ha sido como lo más complicado porque, pues como te decía, empecé a los 14, entonces pues ahí me acuerdo que todavía de repente me pasaba un choque o lo que sea, y si sí era de que quería llorar, pero al mismo tiempo decía no puedo llorar aquí, y claro. o sea, todo ese modo, ahorita ya como que aprendí mejor a manejar todos estos sentimientos de, no, pues me fue muy mal, hay que mejorar, hay que aprender de nuestros errores y para la siguiente hacerlo mejor, pero al la principio que, sigue, ¿no? que fue... Esperarlo. Más difícil sí, justo. esperarlo rápido ¿y cómo llevas esto de ser la única la única mujer? la verdad
3: es que pues yo en el periodismo automotriz era de las muy pocas mujeres y a mí me preguntaban ¿y qué tan difícil es? y a mí mis compañeros me la ponían la verdad muy fácil ¿no? y me sentía siempre acompañada pero aquí estás tú en una competencia ¿no? ¿cómo, cómo llevas ser la única mujer?
0: pues la verdad la no siempre, siempre, he, la neta. Siempre, siempre he dicho que en el autobolismo no hay hombres ni mujeres sino pilotos y yo soy piloto aunque pero, Checo
3: diga que manejando como mujer, ¿se acuerdan de eso? Ah, sí. sí. ¿No? Manejando como vieja, algo así.
0: Sí, sí. Pero bueno, o sea, sí, o sea, sí de repente ha sido complicado, por, especialmente en mis primeros años de aquí en NASCAR. Era como, no, pues yo creo que ella no es tan agresiva como los demás pilotos, pero... Pues la verdad me gané el respeto de todos, igual, siendo igual de agresiva, de repente, pues si tú me sacas, yo también te sacaba y todo, y creo que ahorita ya todos conocen mi forma de manejo, o sea, yo soy una pelota muy limpia, pero también sé defenderme, Ofensiva, claro. entonces, pues ya me gané el respeto, pero creo que al principio sí fue eso, como demostrar que yo también podía ser igual o más agresiva que todos ellos.
7: Porque además la Nascar es... Súper agresiva, o sea, no es como la Fórmula 1 que tratan de no chocar, ¿no? Aquí sí, o sea, se vale. Sí, sí, le sí, tienes justo. que dar un llegue, le sí, das, ¿no? no
0: das. Es lo que más me gusta de NASCAR, que como que, no solo como para el piloto, sino también para el espectador, es como súper padre, porque pues todo el tiempo puedes ir como empujando al de enfrente, haciendo, pues abriéndolo tantito, así como, a ver, déjame pasar o aguantarle por fuera, o sea, hay como mucho más acción. Y en NASCAR, como es óvalo, bueno, la mayoría son óvalos, pues si chocas, hay que poner bandera amarilla, o sea, todo el tiempo. Nos volvemos a juntar todos los pilotos para volver a arrancar todos juntos. Y entonces vuelve a haber más choques. Entonces, creo que es una carrera muy dinámica en la que tienes que usar mucho la cabeza para saber en qué momento atacar, en qué momento no, eh, en qué momento empujarlo. O sea, es como toda una cuestión de estrategia bastante, bastante buena.
6: Oye, Regina, ¿tienes un, un role model? Alguien que digas, quiero ser como, como ella, como él, o sea.
0: Sí, ahorita que estoy en NASCAR, right diversity como la representante de latinos y mujeres eh, pues, en NASCAR, eh, Admiro mucho a Dani Suárez, que es un piloto en NASCAR Cup, a Danica Patrick, me encantaría poder llegar Danica a ser... Danica Patrick
3: es increíble, Sí, ¿no? me
0: encantaría llegar a ser como la combinación de ellos dos la, y, y pues llegar a, a la categoría donde ellos llegaron. Pero ya que entré a, a NASCAR también allá, empecé a, en, a encontrar muchísimas mujeres que estuvieron pues en NASCAR Cup, la máxima categoría de Estados Unidos desde mucho antes, eh, como... Sara Cristian, es una piloto que nunca ha sonado, pero es la única piloto de Cop que ha tenido un top 5 en, en esa categoría y corrió en 1949,
4: o sea, ya un buen, tiene un wow. buen.
0: Sí, justo fue cuando se le dio el, el, los derechos de, de manejar a las mujeres un año antes y a las, el siguiente año llegó ella a Nascar y top 5 en su debut. Oye, ¿ya has pensado, Regina, compaginar esta, esta carrera que tienes en las pistas
3: con el periodismo automotriz, por ejemplo. Ver, no sé si conozcas a Leslie González, que fue piloto y ahora hace periodismo automotriz. Y va
0: muy bien eso. Sí, justo. Bueno, Necesitamos a muchas mujeres. No, no, no. no, 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 no te a, apenas, justo apenas esta semana... Eh, escribí un articulito así como de, de mi experiencia como mujer en el automovilismo mm -hmm. eh, a ver si luego te lo comparto a ver Por si favor tú me es tu opinión, a ver si te gusta o sea, es un articulito bastante cortito pero sí, yo creo que, 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 que desde que empecé en esto, siempre he dicho que uno de mis objetivos es pues traer a todas las pilotos mujeres, eh, o bueno, no, no pilotos, más bien a todas las niñas que tienen un sueño, a demostrarles que si se quitan el miedo van a lograr grandes cosas. Claro. Y creo que a través también del periodismo es como una oportunidad de claro. demostrarles y darles la experiencia.
13: Oye, re te presentamos al señor Casarín
0: <risa> de que Se
3: fue a desayunar y vino. <risa>
13: Pero ya estamos de regreso. Hola, Oye, pero además, lo más importante y lo que decías, y por ejemplo, hace rato que hablabas de Danica Patrick, Danica Patrick abre un camino sin duda alguno. es la primera mujer que hasta se subió a un Fórmula 1 y venía para hacer un tipo de competencia, claramente ella, su carrera ha sido en NASCAR y ha sido otro estilo hoy por hoy, el automovilismo sigue siendo un poco más de hombres que de mujeres es un reto, es un reto importante y que se tiene que romper al final del día
0: Sí, bueno, justo, Danica pues hizo un, un trabajazo en, en la Indy, ganó carreras sí. este, hizo polls. Este Y sí, o sea, todavía hay muy pocas mujeres eh, dentro del automovilismo. De hecho, por eso salieron estos programas de NASCAR Drive for Diversity, NASCAR Maneja por Diversidad, para buscar traer no solo pilotos, sino fans de todo el ambiente. Porque de repente llegas a un autódromo y solo hay fans hombres. Entonces, al traer mujeres, estamos buscando también que pues las mujeres se interesen por el deporte, que les empiece a gustar, enseñarles un poco de los coches, un poco de todo esto. Y pues creo que esos programas son... Justo lo que está ayudando a que ahorita ya Nascar, pues, ves de repente ya pues más de todo un claro. poco. Ya no solo ves hombres en, en Nascar. Sí, y que deje Exacto. de ser noticia, ¿no, Regina? Exacto. O sea, que deje de ser noticia que hay una mujer en
3: Nascar, Exacto. que es la primera mujer. Que vengan, que vengan muchas, así como tú te inspiraste por ver a Danica, por ver a tantas otras, que tú inspires a, a muchas, muchas más. Y que de pronto estemos aquí hablando con otra chava que es piloto, pero que no estemos hablando de que es la primera mujer Exacto, en hablemos de sus triunfos, NASCAR, ¿sí? ¿no?
13: Y también eh, rescatar y decir el hecho de que ser piloto de NASCAR en México sí es ser diferente a ser piloto de NASCAR en Estados Unidos, porque la gran mayoría de los circuitos en Estados Unidos son óvalos y aquí no todos son óvalos. Entonces, sí es un mayor reto y demuestras habilidades al volante.
0: Sí, claro. Por ejemplo, ahorita que hice mi debut en NASCAR de Estados Unidos en la categoría Late Models, sí fue como una transición de, ay, espérame tantito, porque aquí yo venía de correr trucks en México, que pues sí usamos cosa, diferente ¿no? tipo de llantas, diferente, claro. o sea, el motor es un, tiene la mitad de caballos. El motor que tenemos allá eh, en el Late Model tiene... 500, 600 wow. caballos. Entonces, de repente llegué a mi primer carrera y dije, ¿qué es esto? La, tiene mucho más agarra en la el pista, peso el peso. Sí, claro. o sea, el, en el, Tienes que ser súper finita porque apenas le giras y se empieza a ir de atrás. Entonces, sí, es toda una cuestión súper diferente, especialmente también por el tipo de asfalto que se usan en las pistas en México y en las pistas en sí. Estados Unidos.
7: Oye, Rey, y por la parte del entrenamiento, yo creo que de repente muchas personas no saben cuánto entrena una piloto o un piloto, ¿no? Como que de repente es un deporte que igual la gente piensa, no, pues está manejando el coche. Eres no alto, tiene que eres deportista. ejercitarse claro, claro, tanto, claro. pero tus de alto entrenamientos... Nivel, de alto rendimiento. ¿Cómo es un día normal en la vida de Regina? O sea, qué hora te paras? ¿A qué hora entrenas? ¿Qué tipo de ejercicios haces? ¿Y cuánto de ese tiempo se lo dedicas realmente a correr el coche?
0: Pues fíjate que adentro del carro estamos como a 75 grados, entonces la, más la fuerza G de los óvalos. <risa> entonces es súper importante la condición física. O sea, un día normal... Eh, pues llego al taller entre 7 de la mañana a 8, después hacemos un ejercicio de pesas en, de 8 a 9 más o menos y de ahí estamos trabajando en los carros, eh, después hacemos un entrenamiento de simulador eh, Después volvemos a hacer ejercicio, pero ahora hacemos un poco más de cardio y entrenamos en el calor justo para poder, entre, eh, pues,
3: para acoplarnos
0: para co un poquito que cuando nos vamos al carro no diga de que no, ya ya no puedo porque estar sudando, que justo fue uno de mis primeros problemas cuando recién empecé en NASCAR, que me acuerdo que quinta vuelta yo ya estaba sudando, ya ni veía, yo veía, ya no puedo, ya me quiero ir, pero pues seguir ejercitándome, 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 especialmente fuerza en el cuello, fuerza en la, pues, en la cadera, eh, cardio. Eh, acostumbrarte a calor fueron como los puntos más importantes. Más, obviamente, ahorita sigo estudiando. Ahorita terminé apenas prepa. Uf. Y es, también estoy es estudiando, que... pues, estoy haciendo algunos diplomados y así, pero, pues, también le dedico un ratito de mi tiempo a pues a estudiar. Y, y
3: va a llegar el momento de la universidad. ¿Qué tienes planeado?
0: Sí, ya sé. Bueno, por ahorita estoy pensando todavía dependiendo cuál va, qué va a pasar con si voy a subir de categoría en Estados Unidos si voy a repetir año o todavía estoy viendo todo eso pero definitivamente eh, voy a estudiar algo eh, voy a empezar en enero así que todavía tengo yo unos te diría, comunicación
3: de... claro. sí, entonces periodismo
7: automotriz claro si
0: tú me ayudas sí porque no Oye. qué te vas qué vas a necesitar no, pero, obvio claro, te ayudamos sí. aparte
7: ya estás este... <coughs> trabajando con Juca, o sea, no trabajando con Juca, pero estás muy de la mano con Juca y estás muy de la mano como con gente que te puede posicionar muy fácil. Sí, sí o sea, justo,
0: hooker. justo ahorita pues se me presentó la oportunidad de, 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 de formar parte de ser la primera embajadora de Water People, que es eh, la marca de Juca, de Salomondrin, de Bert, eh, de Juanpa y de Alex Stretchy. Y justo pues estar con ellos me ha ayudado también mucho, pues a pues pues a, a mostrar y hacer justo eso que estaba diciendo de mostrarle a todas esas personas jóvenes que que si, que si le echas ganas y eres constante, no te has por vencido, logras grandes cosas.
3: ¿Qué coche manejas? Yo
0: quiero saber qué coche eh, manejas sí, a en pregunta. la ciudad. Sí, claro. Ay, <ríe> no no la verdad, traigo una, una, una camioneta de mamá. Para que no corras, por favor. Me encantaría decir que traigo algo así como un, camaro, no, un Porsche o un algo camaro. así, un Corvette, pero no, traigo una camionetita de mamá. ¿Pero
7: ¿Traías Fana en esta ciudad? Sí, traías un dos plazas o no.
0: Ah, pues sí, un Solstice. Un Solstice Pontiac que, que me lo regaló mi abuelo de cumpleaños cuando cumplí 15, pero pues. Mis papás me, me dicen que anden en la camionetita. No, hay es que, que siendo además
13: niña o sea, en el sentido de adolescente todavía, pues de repente no dices, ah, me gana pisarle al acelerador. Entonces así se procura un poquito más, ¿no?
0: Sí, pues siempre, siempre, desde chiquita mi papá siempre me decía, acuérdate que solo para correr son las pistas, claro. para correr sí, son las pistas. Como Entonces la como que básica. de repente ya... Ya ni siquiera, desde que no voy a ir súper rápido, es como más tranquilo. Especialmente, aparte, en la ciudad ni siquiera se puede correr. Siempre hay tráfico. Entre baches. Entre
6: claro. sí,
0: baches. No, bueno, en <risa> si tienes
3: Socavones. autódromos para correr, qué necesidad de andar sí, aquí justo. corriendo en la, en la Ciudad de México, ¿no? Pero uno, unos arrancones con Regina.
7: unos arrancones Hay que yo, organizar yo un puestísimo. track
3: day con Regina.
7: <risa> de hecho, yo quería hacer, o sea, yo quería que esta entrevista igual la pudiéramos hacer en un coche, en un autódromo y poder sentarme ahí al lado de ti y sentir que se siente. Y pegar el grito.
9: ¿Cómo ¡Oh! no las niñas? Exacto. Pues hay
0: que organizarlo para ver si podemos ir a, a, no sé, a una pista, a un circuito aquí en México. Eh, nos, nos ponemos en un, dos plazas Está y increíble. les damos una vuelta.
3: Vamos ya, si
0: no a Pegaso,
3: que nuestros amigos de Pegaso nos ah, presten exacto. un cachito de, que se de su pista y algo hacemos. Va, ¿Te gustan las motos? ¿Le das a las motos también o no?
0: No, la verdad, te digo la verdad, 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 pero no hace rían. <risa> Aprendí a andar en bici hace una semana.
13: Ah, okay. Mira, ah, mira. Sí,
0: porque justo mi mamá, así cuando me metí a los carros era, estaba como casi como toda histérica, pero luego dijo, no, sabes qué? está bien, puedes correr carros, pero lo que no puedes correr son motos? Puedes correr, porque motos, porque mi papá corría motos y pues de repente. No, pobre de tu mamá y <risa> Le tocaba <risa> de que pobre de mi abuela, caía, mi abuela le tocaron lo todos los
7: hijos así, sí, justo en moto, extremos. Coches.
0: Entonces mi mamá dijo, no, ni siquiera te voy a dar bici para no aprender, pero ahora que estábamos allá, eh, pues estábamos haciendo ejercicio y nos dijeron, no, ¿saben qué? Le van a tener que dar unas cuantas, unos cuantos kilómetros a la bici. Y dije, uy, ni siquiera sé andar en bici. Disculpe, ¿tiene unas con,
3: una, conllada, una conllada? Y yo, Uy,
0: ¿tienes la suerte. de entrenamiento? No, ya <ríe> de piloto acá súper extrema y la, la bici con llantita. No, no, pero no había, entonces tuve que aprenderle ahí y dije, bueno... De ánimo, o sea, de repente decía. ¡Ah! Es
3: difícil, ¿eh? Aprender de grande a andar en bici sí. es súper difícil. Yo
0: dije, mamá, ¿por qué me hiciste esto?
3: <risa> sí, se pasó, ¿eh? Se pasó. Oye, Regi, ¿y
7: entonces esta es la tercera carrera del campeonato en Puebla, ¿cierto?
0: Sí, la ¿Y, tercera. ¿Y cuántas
7: son? O sea, ¿cuántas fechas de la NASCAR en México son?
0: En total son 12 carreras. Este fin es en Puebla, luego corremos a buscar. Entonces vamos a andar por varios estados corriendo. Pero esta es la tercera y creo que es una de las más, una de las caras que se va a poner más buenas porque es un óvalo súper, súper, súper grande, en el cual pues va a ser súper importante pues no perder el carro de enfrente, pero al mismo tiempo enfriar tu motor, cuidar las llantas, cuidar los frenos. O sea, va a ser una carrera pues de mucha estrategia y de pues mantenerte con el grupo de enfrente porque si los perdemos va, 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 o sea, una vez que pierdes a los correches de enfrente, ya no hay forma de que los vuelvas a alcanzar.
3: Oye, ¿tienes un piloto? Digo, siempre hay, con el que traigas así un pique directo. <risa> de este sí, siempre me la hace y yo lo quiero alcanzar. Siempre hay. Uno Uy. siempre trae pique sí, ahí.
4: Sí, sí, sí. Competitivo, no, pues
13: nada vimos, personal. Sobre todo también. Hasta los coequiperos Pero uno a veces. siempre
0: tiene ahí. Sí, bueno, ahorita, pues apenas es mi tercer carrera, entonces apenas estoy como con estos nuevos pilotos entrándole. Eh... Pero sí, yo creo que de repente los coequiperos especialmente las trucks, el año pasado que corrían las trucks, era como... Porque sabes que tienes el, el mismo ingeniero, sabes que puedes tener la misma configuración de carro, los mismos fierros, los mismos motores, el mismo motorista. Entonces, de repente dices, no, ¿cómo me está sacando una décima? O si sea, tenemos dices, claro, si traemos claro. lo mismo. ¿Dónde me la está ganando? de repente dices... O, o de repente... Eh, van por ejemplo nos tocó en Aguascalientes que íbamos los tres y yo decía no tengo que ganar esta carrera o sea yo creo que los coequiperos en cualquiera, cualquier cualquier sí, equipo cualquier equipo es donde más este pues lo que más te da como el pique.
7: ¿Como rivalidad? Sí,
0: o sea, si ves los pilotos de Fórmula 1, de repente, de repente ves, por ejemplo, si ves el documental o lo, lo que sea, están hablando de que no, es que mi rival a vencer es mi coequipero. Claro. Y creo que eso es en todo el automovilismo. Tu primer rival es el, tu coequipero porque tiene lo mismo que tú.
13: A menos que comprendas eh, que eres el 2, como hace rato o sea, mencionabas a Barrichello, que tú bien lo decías, Barrichello siempre entendió que él era el 2, que él era el piloto número 2 y... Y bueno, es como hoy sucede con y Botas con Lewis Hamilton, ¿no? Que aunque él quiere competir, sabe que pues Lewis Hamilton es el uno.
0: Sí, o ¿no? George Russell con la tiffy y todo eso.
13: Exactamente. Gozo. Entonces, ahí es donde puede ser que no sea tan, tanto el pleito. Oye, Re, Muy este, bien. ¿pueden creer que tiene 18 años?
0: Yo no ¿También?
3: puedo, no, creer, no. Eso,
7: no
0: puedo <risa> creer
3: que no sabía quién era Don Francisco. No puedo creer no, que tiene no, una mami van, como ya nos confesó. ...y este, vamos a organizar y acaba de un track day. day. Y que
6: acaba, y que acaba, acaba de Exacto. Exacto.
3: Bueno, ¿Dónde te
0: hice, pueden seguir, Regina? Sí, claro, 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 sí. O sea, esa es una clásica. Si si estás en Nazca y no la has visto... ...es porque realmente no te apasiona. Exacto. ¿Dónde uh -huh. te pueden seguir, Regina, para que de cerca sigan tus carreras? Eh, claro que sí, síganme en mis redes sociales como Regina sirvente Estoy en Instagram, Twitter, Facebook. Ahorita voy a empezar a usar mi YouTube. Igual, por si no pueden ver la carrera... ...y voy a estar subiendo tomas pues desde adentro del carro... Para que vean también un poquito sobre cómo vemos, pues desde adentro, cómo se vive, cómo se vive toda, toda la adrenalina. Igual apoyan al carro número 10 este fin de semana de Tu Water People. Así que vamos a echarle galleta. Y otra vez, muchas gracias, Jimmy, Maca, Luis.
7: Muchas gracias, Bravo,
3: por la gracias ya quedaste que ya, ya nos vas a llevar. El cumpleaños
7: que, estás, que ella me tienes que llevar a Don abuela.
3: No, y te trajo hasta pastel. Oh, Mira nada oh, más. No veas. ¡Muy que... no, Para que veas que, no. que...
7: Gracias,
3: para que, veas que cuando supimos que era no. cumpleaños mandamos a un becario en Ciega. ¿Te
7: decimos con tu pastelito? Exacto, con pues No me vayas a embarrar, cascaria.
3: Feliz cumpleaños. Si quieres, quita la velita para soplarle. No te van a embarrar porque comer esto.
13: Llenarías de covid.
3: Sí. Feliz cumpleaños, Ay, muchas gracias. Que,
4: gracias.
3: Estas. No, no. Ya. Aquí no, no vamos, es a ver? Ver? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a Vamos si no En lo que partimos del pastel, vamos a ir a un corte, pero regresamos con mucho más porque ya viene la alegría del hogar, el momento más esperado de la semana, al menos por Javier Lozano. Ya volvemos, esto es me lo dijo Adela. Feliz cumpleaños, Jimmy. Gracias, los quiero. Gracias, Regina.
2: El día en que... Continuamos en Me Lo Dijo Adela.
3: Ya estamos de regreso. Después es Me Lo Dijo Adela. Es jueves, es el día que, que está esperando Javier Lozano. No, no. Y todos, todos lo estamos esperando y es tu momento.
2: Vas, ¿Sí? es tu momento. Como todos los jueves llega la alegría del hogar aquí a Me no. ¡Bravo! Público para Hoy está
3: medio, medio con incompleta, dos
2: ausencias, con dos grandes ausencias. Perdón. No, pero el ánimo se siente. El ánimo, el siente. ánimo es como si hubiera el ánimo Taquilla llena, ¿no?
3: Juan Becerra. Juan Becerra.
2: También está Maca, aquí, Javier Lozano. Que ya dio golpe de estado Maca,
1: pero este, ah. no es
2: cierto, no, ¿qué
1: pasó? No, no es ya si no está golpe Zavala. De estado, Javier, conductora de facto ¿o qué? Sí.
3: Siempre me molestan así, pero él no es tan cizañoso como no, yo Zavala no. que no está porque está malito de su pancita. Y
2: dije uh, este... estar en un grito con...
3: y si está malito de esa pancita ese... Zavala es no mucho. Está en
2: un grito. O sea, malito de su panzot
3: Este, entonces bueno, pues ahora que él no está aprovecho yo para darle su oye. Oh, pues claro. No es cierto. ¿De ¿Cómo están ustedes?
2: Pues bien. Todo, ¿Todo bien. Juan Becerra. Bien? Muchas gracias, sí. Javier. Sí. sí, me da ¿Ve mucho gusto. qué guapo
3: verte? se ve Juan Becerra. Ah, no, no. muchas
2: gracias, muchas gracias. Sí, 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 amable. Sí. Es un tweet, ¿no? Muy, muy inglés. Totalmente. Bien, pues así somos. Lo, lo,
3: tú también. Tú sí,
2: siempre es muy elegante. Yo sí, siempre. Tú también. Es que soy... Como, como decían, un esclavo de la moda.
3: Eres un esclavo de la. Víctima <risa> un dandy. de la moda. Un dandy. Pues es que sí. No, tampoco. Que sí hay con queso. O sea, trae unos trajes luego. No, no creas. Ah, no es
2: tanto no. la amarga, sino la percha. Exacto. Eso es todo. Eso, Muy bien. Pues, es el contexto. ¿De qué quieren
3: hablar hoy? Pues, ¿qué ¿Se qué van hablar? a comportar? Bueno, sí, sí se van a comportar, comportar. no estás a
0: bala.
2: Sí, sí, nos vamos a comportar. ¿De qué, de qué te gustaría hablar? El día bueno, día pues de hoy? la novedad del ¿Eh? gas
1: del bienestar, ¿no? Ajá. Pues podemos
2: empezar. Hay por, gas, ahí, ¿no? O sea, sí. El
0: gas.
1: que le encuentras un gas al asunto? Qué? <risa> ¿Cuál es el gas? Bueno. ¿Cuál es el gas? conclusión que tú sí estás de acuerdo con la decisión. Por supuesto, ¿cómo sabes? <risa>
2: ¿Quién te contó? que tiene buena fuente? no importa ah, pues, es que lo maneje el ejército, ¿no? Pero esto... No, lo, yo no creo, lo va a poner la Guardia Yo no nacional. creo que sea una buena decisión porque... Porque no puedes poner controles de precios. Uh -huh. En primer lugar, el Estado ya no tiene que estar encargándose de todo, de todas sus actividades económicas. Para eso está la iniciativa privada, las empresas y la competencia económica. Que, por cierto, hoy el presidente, no sé si vieron que en la mañanera se le volvió a ir ahora a la Comisión Federal de Competencia Económica porque no está de acuerdo con la creación del gas del bienestar. Uh -huh. ¿no? También vi
3: que apoyó a Cristiano Ronaldo. Sí. De la nada.
2: Sí, sí. Y al agua.
3: Y al agua. Sí,
2: sí. Y en lugar agua. de Benito Bodoque, hoy estuvo Cristiano Ronaldo, uh -huh. ¿no?
1: Y, Oye, pero entonces ya van a criticar al presidente que está echándole tierra a la iniciativa privada porque tomó una bebida carbonatada, que además su consumo está directamente relacionado con las comorbilidades que eh, acuerdo, afectan acuerdo, las, este, los síntomas del sí. COVID, y entonces ya lo hizo un lado y entonces este, va a ser como Venezuela y nos va a llevar al comunismo. No, no,
2: no, 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 yo no me iría tan lejos, yo ajá. nada más diría que él no es quien, para poner ejemplos de buenos hábitos alimenticios, ajá, cuando todos los fines de semana se la pasa tragando tlayudas, no, Ay,
1: una chalupas. tlayudita ¿qué tal? ¿Quién sí. dijo que no son sanas las tlayudas del no, tlacoyo? No no, no, no,
2: no, que no me vengan. Mucho me venga. más que los refrescos. Porque eso, eso provoca sobrepeso y obesidad. Pero sí, buenas noches, señor presidente.
1: El otro día ¿No? entrevisté a una nutrióloga sí. y, y me desmitificó todo esto que existe alrededor del Oye, tlacoyo, la tlayuda, el tachito, el pozole. Y me dijo, no, es mucho más sano que andarse comiendo la chatarra que venden en la tiendita o las aguas carbonatadas.
2: No, que lo que hay que hacer es comer saludable y comer nutritivo. Los que eh. puedan comer, porque además hay 15 millones de nuevos pobres gracias al régimen de tu señor presidente que, te, que ahora ya no pueden comer tres
1: veces al día ya oye,
3: señor presidente veces...
1: pues es de todos los mexicanos sí, hayan era. votado por él o no pues oye pero todos estos pobres también se están quedando sin poder cocinar y sin poder comer bien porque el gas está carísimo Así regresando es. al tema que traías es correcto. ya viste le están aumentando ¿cuánto? siete pesos del precio que, que se los da pues a los sí. que los venden Pues sí. y luego ya pues viste la primera plena reforma que se agarran a trancazos, unas gaseras estas sí, piratas sí, 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 sí. no dejan entrar a las otras el, ¿Qué tema,
3: es, el, aparte, te, ¿no? el tema es
2: si pero vas
1: a tú, si vas a, a dar tu
2: gas según esto a un precio accesible para la población que no hay nada más deseable que eso uh -huh. ¿sí? lo vas a tener que subsidiar porque si no tendrías que estar atendiendo los precios internacionales no. Entonces, pero esto sube y si baja vas, no su, si lo vas a subsidiar uh -huh. para que no suba uh -huh. el precio del gas eso nos va a costar a todos nosotros y seguro lo van a subsidiar pues sí o sea, no o sea, hay, de otra, no hay, hay manera, de otra manera. No hay manera, económicamente hablando, de que puedas dar un gas como lo quiere el presidente, ¿sí? a un precio controlado.
1: Oye, y el margen de ganancia que están teniendo estas empresas que son principalmente 5. Por eso es lo cinco, que es Precisamente muy alto, lo importante ¿no? es la competencia. Es del 50%. Por eso lo importante es que haya competencia que y que no haya
2: colusión entre ellas. Ajá. Eso es lo importante que, como en todo. ¿Y que qué haya va a pasar con el
1: gas de bienestar cuando llegue, cuando entre y están estas empresas coludidas para no bajar los precios y sin importar cuál sea el internacional? Porque sí. sube el internacional, sube el, el precio del gas. Se entiende, ¿no? Sí. Pero bajan entonces, esos canijos, se quedan ahí. Sí, no. si no es que lo vuelvan a subir, entra una nueva eh, distribuidora de gas, en este caso la del bienestar, ¿qué sucede con esta gas? este no por ese eso punto de acuerdo que o y o sea, el consumidor va a ir a buscar un tal gas más barato ahora el reto correcto. el reto me parece Javier que está en verdaderamente tener la capacidad operativa pues sí. para poder llevar los cilindros o sea, de gas a, a las casas la a todas las casas y que no tenga la señora que salir a caminar siete cuadras por para eso. traer su cilindro yo veo
2: una misión prácticamente que no, lo tenga un que manejar
3: el, no el usuario también es bien peligroso
2: que haya alguien que lo instale no por eso yo no sé escucharle ¿Quién
3: me lo instala? Así? Hasta prender el boiler es un riesgo.
2: Sí, sí. Ponle gaffer, no. Exacto. No, yo, yo, creo que, yo creo que ni hay tiempo, ni hay dinero suficiente, ni hay logística para la distribución, operación, uh -huh. y que llegue a todos los hogares en México el gas como lo tiene el presidente. ¿Puede ser una buena intención? Pues es una buena intención. Uh -huh. ¿Que eso vaya a dar resultado? No, no lo va a dar, porque todos estos precios obedecen a precios internacionales. Uh -huh. Entonces, lo que se tiene que hacer es alentar la competencia, facilitar la distribución, facilitar el almacenamiento, facilitar esa competencia, facilitar que haya más empresas distribuidoras que lleguen a los hogares y que, bueno, pues entonces que pues, esos precios internacionales, como bien dices, conforme vayan bajando, también bajen los márgenes de ganancia de las, de las gaseras. Pero de ahí a que tú pongas una empresa más desde el del Estado, cuando ya nos deshicimos de tantas paraestatales, de vuelta la creación de monopolios uh -huh. y de paraestatales. Eso yo creo que es volver a los años 70, maestro. Y sobre todo, insisto, cuando quieres tener un control artificial de precios. Esos controles artificiales de precios o no son sostenibles o los terminamos pagando con subsidios. Es como cuando ahora no quieres que la gasolina aumente más de precio, porque la buena noticia es que está en 70 dólares más o menos el precio del barril uh -huh. de, de petróleo. Esa es la buena noticia para efectos de los ingresos de las finanzas públicas. La mala noticia es que naturalmente tienen que subir los precios de las gasolinas. Uh -huh. Y entonces, para que no suban, lo con lo que lo amortiguas es con el IEPS, con el Impuesto Especial para Producción y Servicios y entonces eso significa que terminamos pagando
1: ese colchón, ese subsidio, los que pagamos impuestos, ¿ves? Sí, pero en el caso del gas, yo no veo necesariamente que se tuviera que subsidiar, te repito, si se aprovecha el margen de ganancia que están teniendo estas empresas distribuidoras, que es, es irrisible, o sea, es, es pornográfico incluso, o sea, estamos hablando del 50%. <risa> así como sí, 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 parece sexy sí, vivo. Sí, o totalmente. Te la no, dejan sí. dirineo por Adela INF. Sí, por eso. Porque además ni siquiera dan crédito. Y por otro lado, a mí me parece que es una eh, medida económica y que también tiene índoles sociales. Está, Eso sí. está imposible Eso sí. pues, la, la compra del gas. Y si se está atendiendo de alguna manera, ¿qué otra manera le encontrarías tú para poder disminuir los precios del gas LP y que pues, las personas no se queden sin cocinar, sin bañarse, eh, a reserva de que bueno, el gas del bienestar sí tiene que enfrentar vez. los retos de distribución? Pues registro?
2: otra vez, lo que ya, por la ruta vale. que ya íbamos, precisamente que haya capacidad de otras empresas de asociarse con Pemex o de competir con Pemex para poder traer su propio gas, importarlo, extraerlo, en fin, distribuirlo, almacenarlo y competir en buena lid bajo la regulación del Estado y la vigilancia de la Comisión Federal de Competencia Económica y de las demás entidades del Estado mexicano. ¿Fijar topes sí. de precios? En no. El, entonces, no ¿cómo? tiene no cinco puedes, empresas distribuidoras. No la, topes por de por
1: topes de eso, precio, principalmente. No fijar topes de precios. Van a llegar otras más, van a llegar extranjeras, van a llegar voraces y se van a poner de acuerdo y todas van a no, vender eh, el gas ver, más o menos este, al mismo este precio. Este ponerse de acuerdo y es una a práctica A 22 varos desleal, el litro. Ya, ponerse de acuerdo
2: y es una práctica desleal y puede ser hasta un delito, ¿ok? Mm. Entonces, eso ¿Qué es no, lo que ha venido sucediendo? Por eso, no, no, no. Entonces, otra vez, es que cuando quieren el lugar de arreglar las cosas, es como con el outsourcing. Querían eliminar eh, excesos, abusos, uh -huh. ¿no?, que, sí lo sabía. Simulaciones. que lo sabía sí. carajo pues vayan y castiguen esas empresas pero mm. no destruyas o no prohíbas la figura porque entonces acabas con 4,600,000 millones mil empleos formales pero la, la regular no Javier
1: no, eh, la a través de servicios profesionales especializados pues sí, ¿no? según San Mateo maestro no bueno, no, bueno yo bien, por ahí tengo un conocido bien, que bien. es arquitecta restaurador sí. y este y contrata personas especializadas y le sigue y va a seguir pudiendo pagar otra vez para Uxor, si aquí sí, había porque cumple con los requisitos pues si aquí hay abusos con uh -huh. las gaceras, que seguramente los hay,
2: vayan y castiguen esas gaseras uh -huh. pero no acaben con la competencia y no creen un monopolio del Estado mexicano que para cumplir con un capricho o un berriche presidencial, entonces insisto, la única manera para poder dar el gas, como dice el Presidente sin que aumente de precio, es subsidiándolo
1: punto. Oye, y no es competencia aunque sea del Estado el gas del bienestar para las otras distribuidoras que compitan. no Bueno, por eso pero entonces que se compite en
2: términos leales. Ajá. Porque si pero ya estás cumplir... hablando de que es un hecho el subsidio yo estoy, hablando que o sea, ya. Yo estoy hablando de que es un hecho de subsidio uh -huh. y que eso es una práctica y una competencia desleal con quienes invirtieron y con quienes están haciendo las cosas a la buena, como en cualquier país del mundo. Lo que pasa es que el presidente, además además de todo, es mentiroso porque dice y no ha aumentado el precio de, de la luz y de la, y de la gasolina. Eso no es cierto. Se ha aumentado el precio de la luz y de la gasolina y por encima de la inflación, que por cierto, la inflación van tres periodos consecutivos que está por encima de las expectativas del Banco de México. Esas son malas noticias para la economía, ¿ves? Oye, la gasolina sí
1: ha aumentado. Sí, claro. Bueno, de pues pregúntala
2: a, a... Bueno, ha habido...
1: Así como... Pues oh, sí, pues sí, así. Bajones. Pero de ponte
2: 24 pesos, 25 pesos. Hay gente que... Ah, dice, pero es
1: que tú compras de la cara, Javier. De no, la bueno, roja, de la que le toca. De, a... de la roja. Sí, de la roja. Pues de la Oye, la pero es que
3: también es pornográfico ir a llenar el tanque ¿verdad? a la gasolinera. Sí. A ver, hay gente Oye, pero, que pero
1: los gasolinazos que ya se, lo se daban antes, me parece que no tienen nada que ver ahorita lo que está sucediendo con los precios de las Uy, gasolinas. No, Ronda lo en los 20, 21. Yo sí le pongo de la verde porque yo... Bueno, a ver
3: el no, presidente, ponle de la roja
1: tiene el más
3: octanaje dura más cada vez, hacer caso? Cada, vez tiene una, una cada vez el
2: presidente tiene un, tiene un, un nuevo pretexto uh -huh. ahora dice yo nunca prometí bajar el precio de las gasolinas dije que no aumentaría no sí lo prometió ahí están los videos en campaña uh -huh. cuando dijo va a bajar el precio de la gasolina la propia citlali Hernández decía ¿eh? con nosotros estaría a 10 pesos la gasolina ¿Sí o no lo dijo bueno sí, luego dijo, dijo bueno Zitlali. dije que ya no que no, no, no iba a bajar no va a aumentar bueno lo, oiga ya aumentó bueno pero ya yo dije que no iba a aumentar más, que, este,
1: más allá de términos reales.
3: Bajó al inicio de la pandemia. Y cuando dice la gente términos reales, sí,
1: pues ya se. Pero eso, eso sí responde a que tenías bu tanques de buques ahí Así. estacionados. Oye, es como sí, que, sí, que no se hablar, pudiera hablar, vender la gasolina. Cuando dice, Oye, pero hablando de, mentiras, a ver, perdón, hablando de mentiras, hablando de mentiras, hablando de mentiras. ¿Cómo ves si nos vamos a lo de los las este mentiras de la semana? Bueno, acá ibas a decir algo. No, 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 no. ¿De las gasolinas? No, no, no. no, no. Yo sí ¿Qué? quiero
3: saber qué opina del quién es quién. Sí.
1: Qué, no. el, es, yo, es a verdad. mí me
2: importa, tú, sobre tú como, como periodista, ¿qué, qué opinas de esta jalada de quiénes tienen las mentiras.
1: Mira, es un hecho que hay noticias falsas, ¿no? Sí. sí. Y que uno de los retos del siglo XXI... Y engaños, exacto, exacto. Sí. Es... Que la sociedad estemos bien informados. Es un derecho, es un derecho. Hay noticias falsas, hay noticias falsas orquestadas, hay nada sincronizado, como ahora le llaman, y, y, de, y de varios bandos, no me refiero a uno solo. Lo que pasa es que me parece aquí que el fanatismo cega, Javier, y cega a todas partes, cega para todos. Esto va para unos y para otros. Entonces tenemos estas noticias falsas que muchas van dirigidas a las acciones, a las políticas del gobierno, del gobierno federal a lo que es el presidente a lo que dicen las dependencias los órganos este, autónomos y entonces se crea este ejercicio que necesita mejorarse sin duda alguna de dar derecho de réplica a periodistas a través de señalar cuando están diciendo mentiras con datos entonces tú me estás diciendo una mentira tú estás publicando información tendenciosa y bueno pues yo te voy a responder y te voy a decir que esto es mentiroso que esto es tendencioso, que esto es falso y que yo tengo otros datos. Pero a ver, enséñame los datos. Aquí están los datos. Te los muestro uh -huh. y te doy derecho de réplica para que tú pues puedas este venir a decirme, oigan, no me parece que tus datos sean correctos. Yo no sí. dije esto y ahí está. Es un ejercicio sin duda necesario. ¿Por qué se da desde Palacio Nacional? Pues, ¿Quién más lo quién más lo podría dar, Javier? A ver, mira, mira. Dime tú quién más lo podría dar y, y más más que las noticias, Maca. Eh, falsas y la infodemia está en un altísimo porcentaje dirigido al Gobierno Federal. Entonces ¿Y el, el Gobierno que responde. el tono
3: de la señorita Vilchis te gusta? Porque me gustaría me que disfrutara mucho más su trabajo. Y aparte muy trabajo. nerviosa y se pierde. Yo creo que lo
1: va a poder hacer muy bien, pero necesita prepararse, necesita no, no, ensayar. Digamos. Está muy nerviosa, no es para menos. O sea, estás dando este, pues este no, mensaje no, no, desde no, no, Palacio Nacional con el presidente, presidente aquí atrás. Ahí, pues sí, él te Exacto. Está. Tiene Mira. que disfrutar un poquito más esta labor, que me parece que podría ser muy y disfrutable
3: como para no sacar algo del que publicó Forbes en 2017?
1: Pues si entra en contexto, vale. yo creo que sí vale la pena me referirse a él. Como actual. Porque como dice la jefa de gobierno, si no sabemos de dónde venimos, pues menos vamos a saber a dónde venimos. Bueno, pues Pero yo sí estoy... lo pusieron
3: como algo actual. Bueno, pues
1: yo a mí me parece uh -huh. patético
2: de fondo y forma. A ver, ¿por qué? primer lugar, porque si quieren ejercer derecho de réplica uh -huh. los gobernantes, sí. existe la ley reglamentaria del artículo sexto, Ajá. párrafo eh, pr primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de réplica. Ajá. El derecho de réplica se ejerce, según esta ley y según el sexto constitucional, cuando se difunda o se publica información falsa ¿Sí? o inexacta Ajá. que cause un agravio a la persona. ¿okay? Y eso se ejerce enviando un escrito al medio de comunicación correspondiente es. para que se publique su réplica, que hay que distinguir entre información y opinión. Solamente y, es información, no opinión. Y en el mismo espacio, ¿no? Y en el mismo espacio. Tendría que la Tendría que tener así. en la primera plana lleno si, de sentido. Y dar el mismo espacio. Al Ahora, sí. afortunadamente existe como una segunda instancia, si el periódico uh -huh. o la televisión, o la estación de radio no quiere hacer esa publicación de la réplica, uh -huh. entonces ya puedes acudir a los tribunales. Uh -huh. Y en un plazo máximo, uh -huh. ¿sí, te van, te obligan al medio a hacer la publicación de la uh -huh. réplica. Entonces, el mecanismo para ejercer el derecho de réplica. Lo contiene la Constitución, sí. el artículo sexto y la ley reglamentaria en materia de réplica. Que no me vengan con que necesitas usar Palacio Nacional para ejercer tu derecho de réplica, porque eso es un uso excesivo uh -huh. y abusivo de recursos del Estado mexicano, y sobre todo cuando lo estás haciendo como lo hicieron ayer, que se ponen a hablar de cuántas veces hablaron los medios de Morena y cuántas veces hablaron los otros partidos políticos pues claro, está el presidente hablando, defendiendo a su partido político con recursos del Estado mexicano, uh -huh. y eso es violatorio del 41 y del 134 constitucional, y además ponen esta boba que no sabe ni siquiera leer que no sabe ni siquiera, y si quiere ser la chistosa, está demasiado nerviosa, está muy nerviosa o sea, ¿no? Y además de nerviosa, se quiere
1: hacer la chistosita y este sí, es vamos a... no le vamos a No le
2: sale el chiste.
1: Oye, a ver, pero a no, ver, aquí regresamos un poquito al derecho a réplica. Totalmente de acuerdo. Porque entonces, espere sí. porque si hay alguien campeón
2: en las mentiras, y eso ya lo dijo Luis Estrada en Spin, lleva como 56 mentiras el presidente en lo que va de sus mañaneras. Entonces, si hay alguien que miente como respira, es el presidente. Ahora. En todo caso, cada vez que miente y se mete con alguno de ustedes, Ajá. o pues conmigo, pues la verdad es que un par de veces nada más me ha mencionado, afortunadamente, pero bueno, que se meta con quien sea, entonces al aludido... Ese sí te debería tener derecho de réplica en Palacio Nacional al día siguiente, en la mañanera, que lo reciba.
3: Pero trataron de darse.
2: ¿no? ¿No? Sí. ¿A
1: quién, sí, ahí está... Esa, ¿Quién es quién? No, eh, esa es lo que voy. Estas 56 cosas, mentiras que tú 56, no. dices. 56 mil. Y 56, 56, sí, no como 56 Ya está la infodemia. Ya, ya no sé. Es como, no sé. <risa> Exacto, eso era hace dos semanas. <risa> que, que tú dices? Bueno, pues ahí está también eh, Palacio Nacional y este espacio para quien la detectó. Vaya y este, hago un derecho de réplica ¿Dónde? Ahí. ¿Dónde? El Palacio Nacional, me cae que sí lo reciben ¿Tú crees que sí lo reciben? ¿Sí reciben? Sí sí si sí, sí, no reciben a Silvano No, pero es que Silvano no es un periodista que va a ir eso. a la mañanera ah, a exponer un tema y Silvano se equivocó de puerta tendría ya. que haber ido a las instancias correspondientes no, al Tribunal no, no, Electoral o a la Fiscalía a, que a, terminó a las hoy ahí pero déjame regresar esto del derecho sí, de réplica
2: ¿No es cierto que te dejen entrar al Palacio Nacional sin te aluden? No, bueno, solicitas
1: a comunicación social y te dan tu acreditación ¿Como periodista? Me cae que sí. Es más, la próxima. ¿Tú lo garantizas? Yo lo garantizo. Te puede hablar cualquier
2: aludido a ti para que tú te encargues de que al día siguiente con
3: muchísimo Con
2: muchísimo gusto me, le, le doy el a teléfono. Jesús Ramírez, Ajá. la capacidad de este hombre.
3: Concuerdo. No, pero, y la inteligencia y
1: la experiencia y la cultura. Tú deberías. A ver, pero te, a te vas quién A enojar quién, antes de decir, no te, no te pondrías tan tanto.
3: nervioso, Becerra.
1: No, pero no, yo, mi labor es otra, mi función es otra. El derecho de réplica, Javier. Sí. Y claro que ahí está, se tiene que publicar en el mismo espacio, está, en la misma sí, página. No es opinión, no es editorial, es información. Es información, es reportaje. Falsa o inexacta. Es reportaje. Pero aquí me parece que va mucho más de este derecho de, de réplica, el que la ciudadanía esté informada. La mañana se ve. Y se ve mucho. Tiene una audiencia impresionante.
3: Impresionante.
1: Impresionante en la mañana Entonces, todas estas noticias falsas que se publican o inexactas en un medio, no todo el mundo se entera por el medio de las noticias falsas porque se empiezan a hacer las cadenitas de WhatsApp, sí. por ejemplo, o empiezan a replicarse en Twitter. Entonces, el derecho de réplica en el mismo espacio, a través del medio, me parece que sería insuficiente en el sentido de que debe ser un ejercicio para que nosotros, los ciudadanos, estemos bien informados. Y ahí me parece que está bien pues no, no está bien, porque es. No, porque es. Las, las noticias falsas,
2: según quién? Según San Mateo, ¿verdad? Según el presidente y según les cuinca esta boba. ¿verdad?
1: Pero no nomás dicen, no. esto no es verdad, esto es mentira, si no demuestran, porque.
2: Pero no. ¿cómo lo van a demostrar? Pero
3: ¿cómo? sí hubo inexactitudes en el primer 100 al menos. Por favor.
1: Sí y, y,
2: por esto digo que y, se y tiene que hacer. No, afinar y luego con nombre este... y apellido dicen, y miren, Ciro, Joaquín López de Origa uh -huh. y, y Loret. Este, este, hablan mal de Morena tantas veces ¿no?
3: Pidió el presidente que se le bajaran do, que le bajaran dos, rayitas. dos rayitas. oye Ajá.
1: ¿qué es eso? tienen a ver. Bueno insisto. estamos hablando de un derecho de, de, es que de un piso parejo ¿no? sí estamos hablando de un sí. piso parejo y por y... eso, la, para eso existe la ley Ajá. pero es abusivo faccioso estalinista
2: el que el presidente desde Palacio Nacional Ajá. use los recursos del Estado mexicano para decir según él con todo ese poder que tiene, con esos uh -huh. micrófonos y cámaras ahí, uh -huh. que tal medio es un mentiroso o que tal medio está diciendo una, una mentira, cuando no lo demuestra tampoco. ¿Por qué? Porque dice, eso es falso. ¿Por qué? Porque yo tengo otros datos. Jorge Ramos lo encueró con sus propios... Ah, citados. ya
3: también. Y Jorge no, Ramos ahí haciéndose la nota siempre.
2: Bueno, pues pero ¿sabes qué? Es un periodista serio y no lo molécula. ¿sí? Eh, si en la medida que tengas periodistas más serios, como lo estamos hablando... Don Pablo, bueno, pues en esa medida vas a tener menos la molécula y puede haber un debate un poquito más de altura y no una humildia pero qué cierto?
1: pasó con el debate con Jorge cuando le dijo oiga pero usted dijo que fueran a los restaurantes una semana pues sí y cierto? por qué no se pone el... pues... no ese no es el nivel de debate no, no, de no, no es este el
2: nivel de manejamos espléndidamente la pandemia sí. madres eso no es cierto
3: pero hoy ya la culpa fue de los jóvenes
2: no, no ahora resulta ¿verdad? que sí es de la Coca Cola y es de la primavera no la, la lluvia este no es multifactorial bueno, no, no, ¿no? Claro estamos es multifactorial, hablando de muchísimos no es elementos que es un buen manejo de la pandemia y se lo dijo ahí están las cifras ahí están las cifras de homicidios dolosos todo con números de la
1: presidencia. Y le sí. dice el presidente, estás mal informado, yo tengo otros datos. Oye, pero lo de los homicidios, si tú como abogado lo sabes muy bien, es un delito del fuero federal, por lo tanto, es facultad del estado o del municipio el investigarlo, ¿no? O sea, no, no es no, un delito mira, que... No, el homicidio
2: que... es del fuero común,
1: ¿de fuero salvo común? que se trate Ajá. de delincuencia organizada. Ajá. Y si
2: se trata de delincuencia organizada, automáticamente pasa a la federación. entonces o sea, las masacres que dice el presidente que no existen, los enfrentamientos entre bandas criminales, el, todo esto, todo eso sí, es de la federación. El calentamiento de, 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 de plaza. Eso todo es de la federación. De, es crimen organizado. Es crimen organizado. Ahora los estados también hacen su parte y uh -huh. tratan de evitarlo, pero no les alcanza, hombre. Y el presidente, por cierto, dijo... ¿Tiene mayor coordinación en claro, de seguridad no, de los estados? Claro, tienes que capacitar a los policías. y los, los municipios no tienen capacidad de veras de una policía bien pagada, bien formada, con capacitación, con equipamiento. No, pero no Además los están tenemos. coludidos en y, muchos bueno, casos con agrupaciones
1: criminales. ¿Por qué crees que hubo la violencia que hubo preelectoral, sobre todo en municipios? Oye, pero por ejemplo, sucediendo esto... ¿Por qué no varios estados, por ejemplo Guanajuato, atraen a la Fiscalía General de la República... Para los casos de homicidios que suceden en No, más, en bien, no. más bien no. Más bien la Fiscalía General
2: de la República es la que sí. tiene que atraer esos sí, casos. Sí, solicita más bien, bien? solicita
1: que sí. a la fiscalía la Fiscalía de la de la República, no, de la República sí lo que lo atraiga. Sí, sí lo hacen, ¿no? No, sí. Está siendo... no Sí la Universidad sí, sí la sí, sí ahí, por ahí la próxima te traigo no, Universidad pues, no, tú, ¿tú, que... de la próxima semana, sí
2: te la
6: próxima
2: semana la Universidad de la Universidad la próxima semana la sí te los traigo de es Universidad Pero la Universidad de de la bueno, de la Universidad la no de la Universidad de la Universidad de 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 nacional y se van a seguir matando, van a seguir matando a inocentes como en Reynosa y sabes qué no va a dar resultado tu política, porque estos cuates de que pórtense bien. La homilía que se echó Antier, el uh -huh. presidente en la mañanera Vale, por cierto, querido auditorio, para la misa del domingo, para que vean con me todo Ya les vale. sí, sí, eso vale para la misa del domingo, la, la humildad de Antier de que, que el amor al prójimo y la fraternidad entre nosotros hijos. hermanos, y que por favor en Aguililla pórtense todos bien, porque yo no quiero ver que el sufrimiento humano, que vaya y que se pare en Aguililla. ¿Por qué no va? Porque no le quiero hacer el caldo gordo, gordo a, a, a la prensa amarillista Así es siempre, cuando no le conviene, yo no voy a ir, porque no me gusta el show, porque no me gusta no sé qué madres, pero eso sí, va y se toma fotos con... con con, con quien sea, con el que ganó en la UFC. sí.
3: Ah, vino aquí
2: Brandon. Sí, sí el, Bra el Brandon, ¿no? De hecho, llegó tarde por ir con por él. Ir, pues sí. Pero, y, Gracias, y, AMLO. Y, y no, y no, no sabía... Así no, AMLO. Así no, AMLO. No sabía comprometido ir a Aguililla. Y no viste cómo se puso también Adrián Levarón cuando dijo que ya todo el caso de la familia Levarón estaba resuelto y que todos estaban detenidos y, y castigados. Uh -huh. ¿Viste? Es una indignación para las, para las víctimas del delito que por cierto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no quiere reconocer a la familia Levarón como víctimas del delito, dices, bueno, quién es víctima del delito con un
1: carambas. Oye, pero sobre esto que hablas de, de la humildad a la minuto, que le minuto. llamas de hace sí. ¿Nos queda un minuto? No, qué rápido se nos fue el tiempo. Se va. Hay a ver. que hay que hablar de la humildad porque me parece un tema de mayor profundidad y no sé si el país está preparado para, para justo eso, ¿no?, para el perdón. Eh, ahora que viene la consulta de la que vamos a hablar nuevamente, ¿podrás, podrás o no ya. estar de acuerdo pero tiene que ver mucho con si estamos preparados en México. Para perdonar, pero yo para perdonar se, para necesita se necesita ven, justicia. Los criminales Los criminales ni madres. ¿Me queda claro? No, me queda claro. Nos, que nos no. quedamos
3: con este tema listo. Orale, para vamos a estar del otro lado verle. el día que perdonemos. Ya está. Bueno, ¿sale? pues vamos a platicar de eso la próxima semana. Mientras tanto, nos despedimos. Esta fue la alegría del hogar y esto es me lo dijo Adela. Y mañana los esperamos a partir de las 9 de la mañana en el Heraldo Televisión y a las 10 por el Heraldo Radio. Que tengan un gran día.